0: Y estamos al aire una vez más ¿Cómo han estado Abuget? Sean todos bienvenidos una vez más a Sonido Boom, el podcast de Abuget Yo soy su anfitrión, Mane de la Leyenda Y el día de hoy me acompañan Jimmy Eh,
1: hey, Hola, un placer
0: Y también me acompaña Master Peps. ¿Qué hay de nuevo? No, pues eh, videojuegos, ¿cómo que cae de nuevo? Fíjate que esta semana he estado jugando un poquito más de Kingdom Hearts 3 y extraño, estaba jugando Kingdom Hearts. Y estaba extrañando Sekiro.
1: Sí, sí, sí. Es, es como el masoquismo, ¿no? Eso es como ser masoquista o yeso. Sí, o exacto, como...
0: tengo síndrome de Estocolmo. Y también jugué un poquito de mi desempolvado, pero voy a hablar más adelante. ¿Ustedes qué están jugando, Jimmy? ¿Qué has jugado esta semana?
1: Mi desempolvado, básicamente Bloodborne. También tengo el síndrome de Estocolmo. Ya uh -huh. lo vamos. Este, Me la pasé jugando este. Star Fox es el de 4 para 3 días también, porque Fox, tengo clases muertas, entonces, sí, 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 es, es un gran juego, es un gran juego. Y de repente en cuando le ayuda a Peps con The Division.
0: Ok, Peps, me imagino, The Division. De aquí a. Exactamente. Qué, de, ¿De qué octubre va a ser?
1: De aquí a The Division 3. Bueno, de aquí a The Division 3,
0: sí. <ríe> o Así Destiny es. 3, tal vez. O sea, lo que te quite. Lo que te quite pues la vamos skinita, a, ¿no?
2: Vamos a, ver, vamos a ver qué llega antes, pero sí, ahorita la obsesión, <ríe> la obsesión continúa. <ríe> sí. sí.
0: A este paso, este Anthem 2 probablemente. Si viviste debajo de una piedra toda la semana y no te enteraste del último que ha pasado en el mundo de los videojuegos, estás en el lugar correcto, porque aquí en Sonido Boom, un trío de donadies, hablamos de los temas más interesantes de la última semana, todas las semanas. y es exactamente lo que necesitas en este momento, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar el podcast exactamente donde encontraste este, en vivo todos los viernes en la noche en twitch.tv diagonal a buget o si no puedes llegar escúchalo después en tu servicio de podcast de confianza estamos en iTunes estamos en Google eh, Play estamos en Spotify, Spotify o en formato de video en youtube.com diagonal a buget es hora de las patrañas eh...
1: <tose> ok patrañas
0: ok las patrañas son las mentiras o las cosas que dijimos mal la semana pasada eh... venga Jimmy, ¿qué dijimos mal? ¿Qué nos equivocamos?
1: Ok, Mane dijo que conocía dos juegos de Game of Thrones, el de Title y uno para celulares que estaba bueno. Confirmado por el mismo Mane, se refería a Reigns of Game of Thrones, Game of Thrones tiene nueve juegos hasta
0: la fecha. Reigns Game of Thrones ¿Y Game of Thrones. ¿Tiene
2: nueve la, la cosa, la cosa es que dijimos que no podía mencionar cinco juegos buenos de Game of Thrones. No, y yo,
0: yo, yo <risa> confirmé que no. No me acordaba de dos: el de Telltale y uno de celulares que estaba bueno y no me acordé del nombre. El nombre era Reigns Game of Thrones.
1: Okay. ok Pez dijo que PSVR o la, el, el enchufe que te pones para realidad aumentada. Ha vendido más o menos tanto como el PS Vita en su primer año. El PS VR ha vendido 4.2 millones de perfilos hasta marzo 3 del 2019 en el mundo. La información de, del Vita es escasa, pero se estima que vendió 4 millones en sus primeros 10 meses en el mercado.
0: 4 años, ¿tú? ¿correcto?
1: Otra.
2: Otra años.
0: Es, es, es correcto, exactamente. Uh -huh. exacto, como uh... siempre, exacto como siempre, Master exacto como siempre. ¿Qué más, Jimmy? Venga. man olvidó
1: apuntar la fecha de salida y las plataformas de Dead Cells Rise of the Giants salió para PC el 28 de marzo. La fecha de salida para consolas no está confirmada. Ah, se estima que es como por ahí de verano.
0: Ok, entonces. En cualquier
1: momento del verano.
0: Dead Cells Rise of the Giants salió el 28 de marzo para PC. Anotado. Únicamente. Únicamente. Ok. Eh, y esas
1: fueron las patrañas de esta
0: semana Si durante la duración de, de este podcast decimos alguna mentira No hay necesidad de rechinar los dientes Ni jalar de los pelos Mejor déjanos un mensaje o comentario desmintiendo nuestras patrañas Y la siguiente semana Las desmentiremos para que puedas volver a tu vida normal Para que el tiempo retome su cauce Y para que la fuerza recobre el balance Y que el universo recupere su orden Es hora de las noticias <risa> Eh... Estamos a
1: empezar oh. a hacer las cartonillas y no cantarlas ¿eh?
0: sí. aunque podría ser, ah. podría ser como nuestro estilo ¿no? este el
1: podcast oh,
0: oh, cantado, Gamestop. el podcast hacerlas a el sí, en canon, el podcast es eh, resulta que reportaron un desempeño terrible para, para el año fiscal eh, sus peores pérdidas en la historia es lo que le reportaron a sus a sus inversionistas eh, sus ventas están 3% por debajo del año pasado de acuerdo con el artículo de Ars Técnica y eso los coloca con una pérdida de 673 millones de dólares 673 millones de dólares Más o menos. Y no solo eso, aparte más o menos un semestre en el Tec de Monterrey eh, esperen, <risa> <risa> esperen eh, eh, Ellos esperan que sus ventas disminuyan, disminuyan entre 5 y 10% para el próximo año Lo cual es, agréguenle, agréguenle a esto Y las ventas de juegos usados, esta es información muy interesante Cayó, cayó 12% en comparación con el año pasado A todo esto, eh, Robert Lloyd, el CEO y CFO de GameStop Dijo que eh, continúan viendo un declive en las ventas de software usado reflejado también en el declive en la venta de juegos nuevos físicos y la demanda incrementada de productos ofrecidos digitalmente Ah, qué qué, así pues que qué mala noticia para eh, GameStop pero ¿qué significa esto para las demás tiendas de, 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 pues sí, de videojuegos que venden todavía sus, sus juegos físicos?
2: No, so no solo eso, ¿qué significa eso para la gente que le gusta comprar juegos físicos?
0: Como yo. <ríe> Mane. <ríe> <ríe> sí.
2: sí.
0: Pues eh, es, es algo que. Este. que sabemos este, desde hace mucho tiempo. Que eh, todo el mercado tiende o está tendiendo hacia lo digital. Y. Y que los juegos se van a acabar eventualmente, ¿no? Yo no estoy muy preocupado por mi hobby porque cuando. Ya no haya juegos físicos. Oye, tengo montañas y montañas y montañas y montañas y montañas y más montañas, planetas enteros de juegos que no tengo en mi colección y que me gustaría tener, ¿no? Este, mm. Entonces, como que mi hobby está bien. <risa> Va a estar okay. bien. Voy a poder seguir buscando, no sé, una copia de Earthbound por ahí que no tengo todavía. O eh, sea, yo, yo lo
2: que me digo, preocupa es... No cómo se van a, van a acabar los juegos que jugar, digo.
0: No se van a acabar los juegos, también eso, eso es cierto. Van a seguir saliendo en... en en formato digital, eh, pero tal ¿Pero vez qué me lo que... De las ediciones de Lux? Esas, por ejemplo, yo creo que van a, va a seguir habiendo. Vas pero a seguir pudiendo comprar pues probablemente eh, una edición de colección futurista, sí, sí. Una, una de dos. O, o no trae el juego y solo trae como los, los bienes... ¿El juego de descarga? No, eh, bueno, esa es una posibilidad, pero tal vez trae, eh, no sé, el estatua, el steelbook, no sé, no sé no sé cómo funciona. Eh, steelbook, okay. El steelbook sería irrelevante porque ya no guardan sí. este, el disco, pero la estatua, el libro de arte, para, para, el soundtrack... Para
1: tu tarjeta, este... para tu tarjeta laminada de tu código de descarga.
0: <ríe> o, o, o desaparecen totalmente, ¿no? Y nada más te venden las piezas por, por aparte. Creo que Creo que los gamers y, y en general como que... Eh, la gente que, que tiene algún hobby eh, le gusta este no sé vestirse de de, de 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 su hobby o tener algo para presentar en su chimenea o en su en su en sus, en su, en sus estantes o algo así y creo que en ese, en ese sentido no se va a acabar el, el, el hobby, pero volviendo al tema de, de, de GameStop, sabemos que ellos justamente lo que intentaron hace, hace un par de años fue concentrarse, eh, no, concentrarse no solamente en los juegos usados, sino introducir la venta de parafernalia y es artículos de videojuegos y parece que no ha funcionado al menos... Eh, ha, ha funcionado, no, no, no estoy diciendo que no, pero no es algo que va a salvar el, el negocio o algo a lo que van a poder hacer el pivote para dejar de vender juegos y, y dedicarse solo a, a vender juegos, eh, digo, a vender para Fernalia. Eh... Pues es que
2: si, ya, si ya no vas a ir a comprar un juego, ya no tienes razón para irte a parar a esa tienda, entonces pues ya no vas a, ya no vas a ver la parafernalia ¿no? Normalmente ese tipo de cosas las encuentras ahora en línea o las buscas, ¿no? Sí, ya no es...
0: Y, y, ya y, es algo
2: que, con lo que te tropiezas.
0: Y entras a un, a, un, a un GameStop o a cualquier tienda, ¿no? Este, hay en, en cada país hay un equivalente, ¿no? A, a, a GameStop. Entras a la tienda y vas por un juego, pero ¡ah! El peluche de no sé quién. Y ¡ah! Está el, el pop de este que, que no había encontrado. Y la playera. Y total, sales con el juego. Y la idea es que salgas con un par de cosas. Eh, si ya no vas por el juego, difícilmente vas a ir por la playera, ¿no? O sea. Este, exactamente
1: a menos que quieras ir por la playera nada más
0: pero, pero el punto es ya la podrías pedir en línea ¿no? incluso al mismo, al mismo GameStop o a, no sé, a cualquier tienda digital
2: o Amazon no que, Amazon, que también le está comiendo el mercado durísimo
0: a todo mundo, se está comiendo el mundo Amazon eh, lo cual también es un problema otra cosa, otra cosa también es
2: que por ejemplo, ya no están comprando juegos usados porque las tiendas digitales, tanto tanto las plataformas de las consolas como Steam, hacen ofertas este, bastante grandes o te regalan muchos de estos juegos que, son, que están en tu lista B. ¿no? Sí. O sea, juegos que te interesaban, pero pues no no están no son tu prioridad. Ahora sea, te los pueden dar en PlayStation Plus o en Games with Gold o, o un, en un día van, van a estar en Steam regalados de barato. ¿no? Entonces, ¿Por no hay prisa.
0: Sí, ¿por qué le darías a, a, a cualquier compañía 5, 10, 15 dólares por un juego cuando por esa misma cantidad podrías contratar un servicio que te da 100 o, o no sé cuántos juegos para, para descargar ahorita? Que a lo mejor no es exactamente el juego que tienes en mente, pero seguramente a alguno... Le vas a encontrar el gusto de, de entre todo el catálogo que te ofrecen. Entonces, si sí están en una posición difícil, porque no pueden competir, yo pienso, contra el mercado digital. Por más que hagan, por más que bajen precios, el mercado digital se va a comer la venta de juegos y todos sus. Sí, ya
2: es, ya es una crónica de una muerte anunciada.
0: Al menos ese brazo. Mi, mi, mi pregunta para ustedes sería: ¿qué creen que puede hacer um, GameStop? Manet, o
2: una... Perdimos tu audio.
0: ¿Perdieron mi audio? Ah, caray. Claro. Ya, ya
2: volviste. Ah, ya lo encontramos. Ya, okay. ya lo encontramos. Gracias. Ya lo encontramos.
0: ¿Qué podría ser.? Aquí andaba? <risa> 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 ¿Qué podría ser eh, eh, GameStop o cualquier equivalente, cualquier tienda de, de este estilo para salvar su negocio o para mantenerse relevantes? hacerle a Cotulu.
2: A, a, este, a estas alturas es, es un caso de blockbuster, o sea, ya es una crónica de una muerte anunciada, ya difícilmente veo que puedan hacer algo que los, que los mantenga a flote, y creo que por eso a, a principios de año estábamos escuchando que eso quería, esto vender. quería venderse, así uh -huh. es uh -huh.
1: pues yo la verdad justamente lo, lo opino lo mismo que Pepe, que es como ya tenemos la referencia de... Ya tenemos la referencia de los biocentros, ya tenemos la referencia de blockbusters, ya tenemos muchas referencias, entonces como de... Pues sí, viene el futuro, lo siento.
0: Pues vamos a ver qué pasa. Yo estoy seguro que hay mucha gente muy inteligente trabajando en, en un plan para enfrentar la siguiente década y, y, y salir avantes y generar muchos, muchos millones de dólares para su para sus inversionistas. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos con él el... Tema de la semana, y este tema de la semana salió a raíz de un artículo de, dos artículos de Forbes, oh perdimos a peps Y ya volvió, ya volviste? Ya, <risa> ok, vamos a hacer una pequeña pausa, disculpen las. ok, ya estamos listos, ya estamos listos, ok, ahora es, sí. esa
1: pausa fue muy pequeña
0: Vamos sí. con, <ríe> pero en la edición nadie va a saber, vamos con el tema de la semana eh, y es que esto es a raíz de dos artículos de eh, que salieron en Forbes, uno uh -huh. que hablaba a favor de, de del tema y otro en contra ¿De qué tema me estoy refiriendo? <ríe> de la dificultad no. en los juegos. Básicamente eh, criticando el acercamiento que Sekiro tiene a la dificultad en los juegos o que From Software tiene a la dificultad en sus juegos. Y eh, poniendo ejemplos de otros juegos donde eh, las opciones de accesibilidad han permitido que un, otro tipo de audiencias que normalmente no estarían interesadas en un juego eh, del estilo... Oh, eh
2: o estuvieran interesadas pero no no podrían
0: jugarlo se, se acercaran, exacto entonces eh, hay una hay una hay un segmento muy particular de la población gamer eh, y bueno yo creo que podemos eh, yo creo que en la, en la siguiente década podremos dejar de hablar de gamers y nos podremos empezar a referir de gente porque todo mundo es gamer mi mamá es gamer mi, mis tíos son gamers todo mundo el, el eh, de, mi perro es gamer mi perro es gamer este, no, este, no, no, no. ¿Son hardcore no. hard gamers? Los, 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 los niños ¿Sí? crecen este, ya de, de, de... O sea, casi, casi en vez de ponerles la tele, ahora les dan el iPad y, y, y se pueden jugar Roblox o no sé. Eh, hay, hay, el acercamiento a los videojuegos es mucho mayor en, eh, que nunca. ¿no? Entonces,
2: Pero entonces, a ver, haz la pregunta, ¿no? O sea... Ok, ahí,
0: ahí les va la pregunta. Eh, ¿Todos los juegos necesitan un modo fácil obligatoriamente? ¿O la, la, la contraparte es las herramientas de accesibilidad en juegos como Celeste o como Shadow of the Tomb Raider arruinan la experiencia del juego? Yo, ver, no, a... yo, yo
2: no creo que las, las herramientas de accesibilidad arruinen un juego, ¿no? O sea, el caso de Celeste y Shadow of the Tomb Raider, creo que la accesibilidad hecha correctamente, pero por ejemplo hay juegos que no... No puedo disfrutar o se me hacen muy aburridos porque son juegos muy sencillos, ¿no? Como, por ejemplo, un, los juegos de Kirby. No, no, por más que me resulten interesantes las mecánicas y, y, y el robo de las habilidades, no puedo, no puedo, este, hallarle el interés a terminar ese juego porque son muy sencillos, son muy, son muy básicos,
0: ¿no? Muy Sí, yo... yo... No, adelante, dime, Jimmy.
1: Yo, yo en mi experiencia creo que todo se basa en una curva de aprendizaje. Um, yo empecé jugando juegos en fácil. Uh -huh. La primera vez que agarré Metal Gear, jugué con, la jugué en PC para empezar. Estaba el port para PC. Y Metal Gear Solid. Y lo primero que te daban era una famas con municiones infinitas. Entonces era como easy mode para todo el tiempo. Entonces uno se acostumbra a jugar así. Pero decidí rotarme, decidí jugarlo en easy, no en very easy, uh
2: -huh.
1: y es diferente porque ya no te dan esa, esa arma y tal cual tienes que tienes que jugarlo como está planeado. La primera vez lo disfruté bastante, lo disfruté como ah, pues está entretenido, no entiendo nada de la historia porque no soy inglés en ese momento, pero pues sí, sí puedo jugar el, el juego de papa. Sin embargo, disfruté mucho más el juego como debía de estar como estaba pensado.
2: Pero la, la pregunta ahí sería, ¿hubieras podido disfrutar el juego si lo hubieras jugado, o sea, si de entrada no hubieras tenido la opción de poderlo jugar en fácil? En ese momento no, no. pero justamente... Y, y, es... y, de eso, y de eso se trata, o sea, ¿tú no, ser, tú no hubieras podido ser fan de Metal Gear o no hubieras podido experimentar Metal Gear si no hubiera tenido una opción de, de Very Easy o Easy Mode, ¿no? Eh,
1: lo es... entiendo, sí, pero sin embargo es como... ¿Qué tan, tan difícil son los juegos? Es decir, ¿cuál es la curva de aprendizaje de ciertos juegos? Por ejemplo, en, en Super, Mario, Super Mario World, también me acuerdo que esos juegos solo jugaba el primer y el segundo nivel, porque eran los niveles que ya me sabía, que ya había visto jugar a otras personas. Y en este momento tenemos, tenemos Twitch, tenemos un montón de información en Internet y puedes ver como cosas. ¿Es realmente necesario tener como todas estas herramientas de Easy Mode? Si sí, tú puedes ver, por ejemplo, el juego y puedes ver como los trucos y puedes mejorar y te interesa realmente... Es como, es como un reto, siempre ha sido como un reto, entonces sí, siempre es como esta, nuevamente, como esta curva de aprendizaje, en la cual puedes como decir, ok, este, me voy a poner la siguiente meta, ok, me voy a poner el siguiente reto, ok, ahora lo voy a hacer sin estas balas, ok, ahora lo voy a hacer con estas características. Sí,
0: yo, yo creo que hay dos, como dos vertientes del debate, una es los jugadores que no pueden disfrutar el juego por cómo está diseñado, ¿no? Eh, hay gente que... Eh, y y por eso, a eso me refería de que después dejaremos de hablar de gamers empezaremos a hablar de gente Porque hay, hay gente que, que, que tiene una, una, una capacidad diferente física Que no tienen un brazo, que no tienen eh, un ojo, que no pueden escuchar, que no pueden ver Y, que, y sin embargo quieren disfrutar el juego Entonces se les debe, se, o sea, se debe hacer un juego accesible para todo mundo pensando en, en gente que, que, que no lo puede disfrutar de otro modo. Y la, y la otra es, el otro argumento es, ¿se diluye la experiencia o, o cambia la experiencia si tú cambias el modo en el que el jugador se supone, bueno, tú tenías pensado que van a acceder al juego? Y creo que es un debate interesante. Para mí una, una, una cosa es como, este tengo como sentimientos encontrados al respecto porque me, me gustan mucho... Algunos de mis juegos favoritos son juegos muy difíciles Que, que parte, de, parte de mi recuento de la experiencia es con, contar o, o revivir lo difícil que fue eh, Superar ese reto y, es, y es, es, lo que, eh, es, es algo de lo que más se te queda O piensa ahorita como en, en momentos memorables de videojuegos Y por ahí alguno probablemente es un jefe muy difícil Que... Uh -huh. Te vas a acordar siempre porque te mataba y te mataba y te mataba y te mataba Y, te mataba y al final lo lograste eh, vencer o pasar O nunca pudiste, y de eso te acuerdas Así de, no, me acuerdo de este Final Fantasy, no sé cuál Y nunca pude pasar de ahí, y siempre me voy a acordar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este en ese sentido, creo que la dificultad eh, que, que los juegos deberían acercarse como como fueron diseñados Pero por otro lado, estás dejando fuera un sector de la población que no lo puede disfrutar. No es nada más Get Good, ¿no? Uh -huh. Este, en, en, en el caso de que, ah, es que no me gusta morir tantas veces y prefiero nada más ver la historia, pues a esa persona sí le diría, oye, pues Get Good o vete a ver el video en YouTube, ¿no? Tal vez este juego no está hecho para tus gustos y está bien, pero... no pasa nada. No, pero,
2: pero... No hay, no hay razón por la cual no, no se pueden incluir estas mecánicas. Digo, al final de cuentas son experiencias interactivas, ¿sí? Y, y si bien una, una es el, el intento, el diseño original, o sea, lo que, el, lo que el desarrollador quería que tú experimentaras, y esa es la de, debería ser la dificultad este por default, Sí, si tú tienes otros intereses o tienes otras capacidades, como mencionaste, no veo la razón por la cual a, a habilitar herramientas que te permitan pasar o circunnavegar muchos de estos problemas. Este, sí. O sea, no, es tu, al final de cuentas es tu experiencia y esa es la ventaja que tienen los videojuegos como experiencia. O sea, tú Tú, tú eres parte de la experiencia, no es, no es algo que solamente te proyectan. entonces Sí, estoy, si estoy es...
0: de acuerdo. No hay una razón por la que no se, se podrían incluir, ¿no? Para, sin embargo, ya estás hablando de un juego diferente. Y, o sea, cuando, cuando hablas cuando hablas de cuando hablas de un jugador, por ejemplo, de, de, de Celeste, ¿no? Este, uh -huh. ya, yo ya no sé qué juego jugó la otra persona con la que estoy hablando. ¿Sí ¿me explico? porque tiene, uh -huh. tiene o sea, puedes modificar mucho la dificultad del juego, ¿no? y es, uh -huh. es algo súper eh, súper bueno, hay niveles ultra ultra difíciles en ese juego y sobre todo si quieres Vi, este, vivir la experiencia probar la dificultad, ver que es demasiado para ti, bajarle un poquito y terminar el juego lo puedes hacer, sacar los trofeos lo puedes hacer no hay, no hay, una, no hay una limitante en ese sentido es muy bueno, cuando hablas con otro jugador, cuando yo hablo con otro jugador de Celeste, no sé qué juego jugó la otra persona ¿se ¿Sí me explicó? no sé si estamos hablando de lo mismo y aunque puedo entender la dificultad hay gente que dice este, oye y sacaste los, los B tapes los este, lados B, que son remixes del nivel pero más difícil este y, y ya no sé qué contestar porque, o sea, lo jugué, pero con todos los assists, assists para poder llegar al final y nada más sacar el trofeo, ¿no? este En realidad no lo pasé, ¿no? Entonces, sí, pero porque... Estamos había... hablando de un juego diferente, esa persona y yo.
2: Pero ese era tu interés y al final experimentaste tú la misma historia, ¿no? Sí. Y, y, esa, pero... y esa era la parte importante del juego.
1: Pero creo ¿No? que aquí también entramos un poquito en el detalle de, de gameplay versus historia, es decir... ¿Por qué juegas un videojuego? ¿Lo juegas por el hecho de, de estar ahí conectado y hacer acciones, o lo juegas porque te interesa la historia? Y El otro. Y si, si, uno, si uno afecta al otro, es decir, si yo quiero jugar nada más porque se me hace fácil jugar, ok, vamos a bajar la dificultad. Pero si quieres saber la historia, o, o, o al Mira, contrario, vamos, si, si te vamos... gusta que sea difícil algo, entonces le subes la dificultad, y si te interesa la historia, se la bajas, porque solo quieres pasarte la, el juego lo más rápido posible.
0: Vamos a tratar de, 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 de concluir, pero creo que este, no hay razón para no incluir una, eh, mod, mod, modos de dificultad o, o, o cambiar la dificultad de, de, de un juego no hay razón para no ponerla pero creo que también debemos bueno, yo es mi opinión personal creo que debemos respetar a la, las personas que creen que no sería una buena experiencia si lo hacen a la persona creativa que lo hace para mí es como ir al cine y, y imagínate que estás qué viendo qué Estás viendo una película de, de terror y antes de... O sea, dices, ah, no, le quiero bajar a los jumpscares. Entonces, antes de los jumpscares, se baja el volumen y, y aparece una voz de... Jumpscare inminente, favor de cerrar pero, los ojos en tres, 2, 1... John pero per, eso lo puedes hacer terminado. Tu... vuelve a ver la película ¿no? o
2: sea... eso lo puedes hacer eso lo puedes hacer en tu casa o sea le puedes bajar el volumen puedes ver la película con, con todas las luces encendidas puedes hacer puedes subirle el brillo a tu televisión o sea todo eso todas esas modificaciones las puedes hacer en tu casa este a tu y puedes modificar tu experiencia a tu gusto y nadie te y nadie te juzga o sea no conozco a nadie que juzgue a alguien que ve una película de terror con las luces encendidas. Creo que sí, creo hay un
0: estigma con las películas. de... juntas con gente muy agradable. Pero bueno, el punto es que todos esos cambios que tú haces para poder soportar la película, este. No son no fueron responsabilidad de la persona que hizo la película También, por ejemplo, hay gente que tiene que tiene epilepsia Que es susceptible a, a ciertos uh -huh. cambios de luz Hay gente que es daltónica, que no puede ver algunos colores Y que y, y, y por ejemplo, yo no veo que la responsabilidad caiga en el cineasta De, 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 de proporcionar una experiencia para para los, para los el público pero, ¿no?
2: pero, lo, pero en los videojuegos sí es completamente necesario O sea... Y aparte se me hace completamente súper básico que por lo menos tengas ahí una assist mode para la gente que es daltónica, uh -huh. o sea, sí. es lo menos que puedes hacer, modificar dos colores, tres colores No Y, y, y hay, hay, hay gamers sí, sí.
0: que son impresionantes, hay gamers que juegan y que, que no pueden ver y que se echan los juegos, ¿no? Y, uh -huh. y hay gamers que juegan eh, sin una mano o hay, es, es impresionante las cosas que hacen y ¿por qué no pueden disfrutar el juego ellos también? Yo estoy, estoy de acuerdo que no hay una razón por la cual no ponerla, no hay una razón por la cual no deberían estar estas opciones en un juego. La, la, mi, mi otra parte, y esta es, es mi opinión, es que eh, eh, respeto si algún eh, algún creativo decide no ponerlo, ¿no? Respeto, esa es decisión de es su obra a fin de cuentas y él decide que la experiencia tiene que ser así. Bueno, ok, de acuerdo. También... Este, Básicamente ¿también? no es
1: para ti. Básicamente, algo que no se de va a dejar correr es lo que dices.
0: No, este, es pues... que eh, entiendo, es una es una obra de arte a fin de cuentas y, Exacto. y si tú decides que tu obra de arte solo puede ser experimentada así porque es la forma en la que va a dejar un impacto, es tu decisión no okay. Y fair pues, okay fair enough hay, hay gente como decía no gamers que, que no ven este y hay juegos que no pueden jugar porque los los, los cues auditivos no son suficientes para poder eh, pasar los niveles no eh, uh -huh. se podría agregar algo en todos los juegos es debatible tal vez sí tal vez no pero pues a fin de cuentas este, es una experiencia de la que están están fuera ¿no? creo que creo que lo que
2: lo que tienes total razón son obras de arte y, y como tales debe, le pertenece al artista definir este, los parámetros de su obra pero también creo que la mayoría de los juegos y si no todos los juegos de, del mainstream deberían de buscar poder incluir la mayoría, la mayor parte de estas herramientas posibles. Sí, ¿no? Y, y los desarrolladores de consolas deberían de también dar la mayor cantidad de herramientas posibles a los desarrolladores para que lo, lo logren ojalá. así como Microsoft creó sí. el control eh, no, se me olvida el nombre este.
0: sí, el Adaptive Controller el de, yeah. ajá, uh -huh. para hacer los juegos más no. accesibles, estoy de acuerdo ojalá que podamos movernos hacia un estándar más inclusivo donde sea eh, parte de la... De, o sea, que se ha esperado que tenga ciertas opciones, como ahorita se es ha esperado que tenga ciertas opciones, por ejemplo, para modificar los gráficos, los juegos y si no lo traen, todo el mundo lo, lo, lo lincha a los desarrolladores ah, ¿por qué no puede invertir la cámara? o no sé, Este, si ya está esperado que tengan subtítulos los juegos bueno, ojalá que se pueda incluir ciertas opciones que faciliten eh, los juegos sobre todo yo pensando en personas a las que por algún impedimento este, no pueden disfrutar el juego de la misma manera que, que la demás gente, ¿no? Eh, Totalmente. Ejemplo, este, vamos con la segunda noticia, porque ya pasamos el tema de la semana, y vamos a la gustadísima sección. Ah, ya, Anfem. Ah, Anfem. Y es que esta semana, bueno, tal vez esta no es Anthem, y más bien Ay Bioware, este... Esta semana eh, salió un artículo, Jason Schreier publicó en, eh, en Kotaku, este una, una, un artículo que contiene una serie de entrevistas. Es una muy buena eh, lectura y si tienen por ahí este, una hora ahí libre, eh, les recomiendo que se lo echen. Es una lectura larga, son...
2: Totalmente, mil palabras. Más de 11
0: mil ¿no? palabras, este, es, algo, sí. es algo que muchos... Este, Muchos sitios se concentraron, ¿no? La longitud del, de, del artículo. Pero está súper interesante. Yo, nos pusimos a leerlo. Estaba estaba platicando con... A este lado, con peps Y lo estábamos leyendo los dos. Está súper interesante este, el, el proceso y ver qué estaba pensando eh, la gente que estaban haciendo Anthem al principio del juego y cómo es un producto muy diferente a lo que, a lo que tienen en mente. En ese artículo, eh, habla de... de malos manejos e indecisión durante el desarrollo de Anthem eh, y <coughs> menciona eh, pues el, el, el problema que fue eh, forzar al estudio a utilizar la, la frostbite engine que es el, la, el motor gráfico propietario de, de EA eh, uh -huh. y que muchos sistemas tuvieron que ser cambiados para poder oh. Eh, o oh, oh, creados
2: desde cero o creados desde
0: cero para poder acomodar la, la, el motor gráfico eh, revela que este juego estuvo en, en, en preproducción desde 2012 pero que entró en producción finalmente 18, entre 12 y 18 meses eh, antes, de su, antes de su estreno entró en producción los últimos 18 meses antes de salir y esto confirma eh, lo, lo que dice eh, peps que básicamente somos los beta testers y tal vez menos tal vez somos los alfa testers de anthem porque sí. es un juego que no tuvo no tuvo suficiente tiempo para poder cuajar eh, mm -hmm. a raíz bueno revela también y esto 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 no es no es secreto pero más bien como que no estaba muy reportado que docenas de desarrolladores han dejado bioware en los últimos dos años eh, y también habla de depresión y ansiedad como una epidemia dentro de BioWare. Eh, ¿Qué opinan de esto? Son malas noticias, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que, lo,
2: entre las cosas que a mí más me resalta el artículo es que, o sea, to, todo, todo este tiempo que hemos estado reportando antes le hemos echado mucha basura a, a EA, pero parece ser que prácticamente toda la responsabilidad recae sobre, sobre BioWare, ¿no? O sea... Lo que revela este artículo es que el, la falta administrativa y, y los problemas de dirección no fueron no fueron por presión de EA, sino fue por falta de dirección de, de parte de BioWare, totalmente.
0: Totalmente. Y, y sí, yo, yo sé creo, de buena fuente que EA está esperando una disculpa de Jimmy Forrest. ¿Le escuchamos, Jimmy? No? <risa> yo creo que
1: para esto es una muy buena noticia, es un muy buen reportaje. Lo que me refiero es casi nunca nos damos cuenta de lo que pasa en, en las instalaciones de los que hacen los videojuegos y decir, está, empezar a hablar como de que hay mucha tensión, de que las horas son demasiado cortas para todo lo que les piden, de todo el estrés incluso mencionaba que unos se tomaban vacaciones e incluso unos ya ni regresaban de sus vacaciones por, por todo el estrés que les generaba como el videojuego, entonces me parece que es, un, es una muy buena noticia porque significa que podrían empezar a cambiar como sus métodos, como generar algo más sano y algo más pues pensado en el producto final sin comprometer los procesos. Vamos, eso...
0: a, vamos a hablar de eso, porque minutos después de que saliera eh, el artículo de, de, de Jason Schreier, eh, Bioware contestó, <coughs> perdón, eh, minutos después de, de la publicación, quiero resaltar eso, eh, unos 15 minutos después, Bioware respondió minimizando el trabajo investigativo de Schreier y no respondió las, las, las críticas del artículo. Algo que, que, que resaltó el mismo Schreier es que eh, su artículo son 11,000 palabras, ¿no? A un buen paso de lectura, te tomaría alrededor de más de una hora poder leer el, el, el reportaje completo. Y eh, Bioware sacó su comunicado 15 minutos después. Suponiendo que tienes un buen equipo de redacción, una buena idea de lo que quieres decir, te tomaría... Por lo menos eh, esos 15 minutos haberlo redactado. Y. Perdimos por un momento. Reps, ya volvió. Problemas técnicos, sí. como siempre. Este. Totalmente. <ríe> eh, ¿Qué iba a decir? Sí, que. Que eh, por lo menos te tomaría unos 15 minutos redactar algo. Y, y poder pasárselo a la gente para que lo lea, que estén de acuerdo, que lo, lo firmen y poder publicarlo. Entonces, obviamente no leyeron el artículo, ni siquiera lo leyeron. Así es, eh, así es.
1: Lo leyeron por encimita, se llama.
0: No, sí, eh, Ah,
1: sí, ya, 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 ya sí, ajá, ya, 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 sí, ok.
0: Antes de la publicación, eh, Kotaku mandó una lista de como los puntos que iba a tocar el artículo, pero no, así. o no era el artículo completo, no estaba detallado. Entonces uh -huh. me, me imagino que ellos prepararon su respuesta en base a los puntos que pensaron que iba, que iba a tocar. Y algo que me llamó mucho la atención es que se, se como que la defensa era que estaba señalando a, a unos pocos miembros del equipo para... Sí, para... que eran ataques
2: personales. Ajá,
0: que eran ataques personales. Y que este tipo de, de, de no sé, de reportajes que solo tratan de dañar a los individuos. Eh, no tiene lugar en la industria y. Yo leí el artículo y. y Peps leyó el artículo. Y. No sé. Eh, Peps ¿en algún momento te pareció que para nada. hubiera algún ataque personal? Sí, menciona nombres, pero. Pero también menciona hechos así de. Fulanito hizo tal cosa, ¿no?
2: Y... Pero. Pero aparte. Yo siento que los nombres que menciona son para contextualizar las, las situaciones que están pasando. En ningún momento agarra y dice, esto fue culpa de fulano o sí. esto fue culpa de Sutano, sí. para nada, ¿no? O sea, todo el, todo el tiempo que, que menciona el artículo, o sea, el, el artículo habla de, de una desorganización dentro de la compañía como tal, como como una sola entidad, ¿no? Y que, y que los errores administrativos que se cometieron, se cometieron en conjunto. O sea, nunca agarre y dice, todos, todos los problemas uh -huh. que tiene el juego fueron culpa de esta sí. persona. Ese ¿no? maldito o...
0: Spider-Man, que esto no Sí, así, <risa> tal cual.
2: <risa> y, 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 y sí, la, la respuesta suena muy... Muy PR, no como, como te hemos hablado varias veces de las respuestas de,
0: de BioWare. Lo hemos dicho como tres es... semanas seguidas. PR bullshit. Cada Así semana. PR bullshit, PR, Buscando bullshit, una... PR bullshit.
2: Buscando únicamente desmentir o bueno, des, des, invalidar el el, ¿El, el, artic, el el artículo utilizando la peor defensa, ¿no? Así de ad
0: hominem, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Totalmente de acuerdo. Este, entonces, eh, después de todo esto, sale el comunicado de Bioware, se reporta ampliamente que, que, que salió y en general, la, la sí, la, el, el medio, digo también, este me imagino, bueno, entre entre reporteros, pues también se apoyan, ¿no? Pero creo que fue unánime decir, ok, esto, este, esta respuesta de, de Bioware, Está muy rara en, en tono, está muy rara en contenido y las, las horas en las que salió como el, el timing está totalmente mal. Ahí, este No hicieron su diligencia de leer el artículo, de ver qué estaba pasando y de contestar a lo que estaba pasando ahí. No tenían que hacerlo, no tenían que contestar, pero ya que lo hicieron, bueno, mínimo leer el artículo, ¿no?
2: Eh, pero, aparte, pero aparte, o sea, la reacción de todos fue... Claro, o sea, ya sabíamos todo esto, nada más ahora tenemos contexto y sabemos qué fue lo que pasó y sabemos de dónde vienen todos estos errores que existen, ¿no? Y aparte, algo que mencionaba hace rato Jimmy, este, parte de todo este desorden se lo atribuían también a, a la magia de, de Bioware, ¿no? Uh -huh. este, que que, que todo puede estar en llamas y todo puede estar saliendo mal, pero como la, como la magia de Bioware, este, al final va a agarrar y va a hacer que todo salga perfectamente bien, ¿no? O sea, todo se integre y todo funcione perfectamente, ¿no? Uh
0: -huh. Y pues se les, se les acabó la magia con Mass Effect Andromeda me imagino.
2: yo No, yo creo que desde antes se les, se les debe haber acabado en el 3 y ya. De hecho, se les acabó en el 3 con final.
0: Sí, Mass Effect 3 tal vez fue el último gran, gran juego. No, no fue el último bueno, pero fue el último. Gran juego. Oh, gran juego después de todo esto también eh, Casey Hudson el director general de Bioware celebridad del medio envió una carta a sus empleados <ríe> el miércoles no, sí es famoso eh, básicamente bueno no, no fue una carta abierta ni mucho menos alguien la consiguió y por supuesto que se la mandaron de regreso a Jason Shire. porque dice que básicamente admitiendo que hay problemas dentro de Bioware dice que estos problemas son reales y que su mayor prioridad es trabajar para resolverlos. Eh, esta es una cita textual. Dice, estuve y sigo estando emocionado de ayudar a mejorar en estas áreas. Hablando de salud, visión creativa, enfoque organizacional. Porque amo este estudio. Y más que todo quiero crear un lugar donde todos ustedes sean felices y exitosos. No voy a decirles que he hecho un buen trabajo en este, en este aspecto. Y en un día como hoy, ciertamente, no siento que lo haya hecho. ¿No? Entonces es una... Admitiendo, me culpa, mi culpa. Mea culpa eh, No es no no creo que puedas Ponerle la culpa a una sola persona Seguramente esto es algo que ha estado ha, se, se ha estado gestando durante años Es un problema que ha estado uh -huh. creciendo Durante muchos proyectos Y que Anthem eh, fue el explosivo Porque en parte Por la mala racha que tuvo EA Hasta el lanzamiento de, de Anthem ¿no? Y que se le acabó con Apex Legends Pero... Este, ¿Mm? Creo que fue el detonante ¿no? EA venía muy mal Y de repente sale Anthem y es No, esto ya Se salió totalmente de control
2: ¿No? Sí, sí
0: Que, que nuevamente, ¿no?
2: O sea, en esta ocasión Pues parece ser que lo único que Que hizo EA fue Forzarlos a utilizar El Frostbite Engine, ¿no? Que ¿Sí? podrá, no ser, podrá no ser la mejor herramienta Para para el juego que querían diseñar, pero no deja de ser una, una herramienta funcional y, y el hecho de que lo hayan logrado hacer funcionar con Dragon Age Inquisition habla, habla más bien de EA que, que ¿Qué mal. mal.
0: ¿Tú, tú lo has dicho muchas veces, lo que le falta a este juego es tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Si este juego hubiera salido en febrero del 2021, estaríamos hablando de otro, Yo, pero... otro juego totalmente.
1: Si empezó en, en 2012, solo lo hicieron die, 18 meses antes de esto. Creo que no es cuestión de tiempo, ya es cuestión de organización. Es decir, el tiempo lo tuvieron, les faltó la organización y...
0: Bueno, yo te puedo pues
1: Espero que aprendan, espero yo... que aprendan y espero que puedan aprender de algo, porque de repente EA cierra BioWare.
0: Bueno, también las, las preproducciones no tienen un, un, un tiempo estimado porque no sabes cuánta gente está trabajando en eso, o sea, este de la fase de, 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 de idea y luego prototipo y luego, no, no, ahí pueden pasar muchas cosas, incluso se puede cancelar el proyecto y nadie se entera, ¿no? Entonces, para mí, para mí la preproducción, o sea, que lleve tanto tiempo en preproducción, no es un síntoma malo ni es un síntoma bueno. Simplemente así funcionan los juegos. Alguien tiene una idea y no se lleva a cabo hasta años después. Tal vez poquitos, tal vez muchos, dependiendo del estudio, dependiendo quién esté a cargo. El problema es que desde que decidieron entrar a producción del juego, solo hubo máximo unos 18 meses, ¿no? Ese es el problema. No está bien gestado esto. Y, y pues se nota. ¿no? Vamos a la siguiente okay. noticia. Eh, y estas noticias es una, es una noticia Que a mí en lo personal Exactamente, sí, Jimmy, sí Emocionante, vamos a ver Porque es un rumor, pero es un rumor tan grande Que no lo quisimos poner en la sección de rumores Y es que eh, eh, ¿qué, qué, ¿Cuál será el próximo Assassin's Creed? Assassin's Creed Vikings Assassin's Creed Ragnarok Assassin's Creed Valhalla O algo así Y es que Assassin's Creed ha sido Insinuado dentro de The Division 2 uh -huh. eh, Los usuarios han descubierto Un póster dentro del juego que muestra un vikingo eh, Bajo la leyenda de, de Valhalla Sosteniendo lo que parece ser Una pieza del Edén La manzana del Edén particularmente Entonces para los no versados en Assassin's Creed Las piezas del Edén son artefactos eh, Ancestrales de una Civilización primordial eh, Muy avanzada eh, Y estas son las, las, las pequeñas piezas que eh, todavía podemos encontrar en el mundo, ¿no? Y uh -huh. básicamente tienen, eh, te dan superpoderes y son el centro de la lucha entre asesinos y templarios. Eh, controlar estas, eh, bueno, spoiler, bueno, sí, bueno, sí, sí, spoiler de un juego de 2008, este, también no manches. <risa>
1: Yo no, yo no dije que fuera un spoiler actual, yo solo dije que era un spoiler
0: Ay, este... Sí, 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 bueno el punto, el punto es que Sí, los que no quieren Ojalá. spoilers, tápense las orejas porque este, Darth Vader es el papá de Luke Ok, eh... <risa> entonces salió eh, este, este póster, encontraron eh, un, un, un vikingo y después Kotaku salió a decir también Estamos hablando mucho de Kotaku que la información coincide con lo que sus fuentes independientes les han mencionado.
1: Se remorea por ahí que, que ya estaba como vikingos confirmados, que estaba como esta información de así como se los dejaron ver, que esto simplemente es como un teaser de Ubisoft, como para. como hace con otros de sus juegos.
0: Ubisoft pero... es famoso por dar eh, insinuaciones de sus próximos juegos dentro de sus juegos actuales. Entonces y tenemos por sus el... books. y por sus box. Tenemos, por ejemplo, este el caso de... ¿cómo se llama? Pioneer en, en Watch Dogs 2 y Watch Dogs 3 en Watch Dogs 2. Eh, no sé, lo han hecho ya varias veces donde eh, uno de sus juegos actuales tiene por ahí cierto... un, un teaser, una, un, un pequeño dejo, una insinuación hacia uno de sus juegos futuros, ¿no? Entonces... Un huevo de Pascua. Un, un huevillo de huevecillo de Pascua. de Entonces, eh, bueno, eh, ¿qué...? ¿Qué opinas, Peps? Es un setting emocionante. Es algo en lo que tú te verías jugando Assassin's Creed. Yo sé que, uh, yo sé Assassin's... que, ajá, yo sé que a pesar de que eres niño ubi, eh, Assassin's Creed no es tu, no es tu mole. No, Assassin's Creed nunca, nunca sí me ha gustado. Assassin's
2: Creed. Assassin's Creed nunca yo, me ha gustado, pero no, creo que haya, no creo que haya que un setting más asociado. interesante que, que, los vikingos, definitivamente. ¿no? O sea, no creo que haya algo más emocionante que vikingos. ¿Tamurais? Sí, yo también ah, ah. <risa> ¿Te de regresar a los piratas también.
1: Eso también. No, ya, es chule que los piratas, ¿no? Sí, un poquito tardán, ya no tanto Ya no
0: A ver, Jimmy, tú quieres la palabra. este Alzaste la mano. Pues,
1: ¿Estás emocionado? Es, ¿Esa
0: ¿Es algo creo, que estás esperando? Que claro que sí.
1: Ahora sí va a ser el For Honor meets Assassin's Creed. Ya podemos tener el For Honor Meets Assassin's Creed, de verdad. Entonces, para empezar, los vikingos me encantan. Es algo que, de hecho, los fans han pedido de, desde hace mucho tiempo. Creo que desde antes de Assassin's Creed 3 lo estaban pidiendo, ya que estaban por ahí, por Europa. Entonces, este...
0: Sí, siempre es especulación, ¿no? El próximo Assassin's Creed. Se, se especulaba de este... De Odyssey, que iba a ser como el inicio de una trilogía, eh, uh -huh. entre Roma... Eh, slash Grecia. Este, no sé si Egipto, pero... Tendría sentido más o menos de, de la época, eh, pero esto parte totalmente con, con lo, que, lo que estaba rumorando. Sí, adelante, Jimmy
1: Señor, Egipto salió en Origins.
0: Sí, ah, tiene razón, ya, ya lo vimos. <risa> sí, va a el que, el, el que faltaría. la de... razón.
2: El que faltaría de la época sería Persia o algo
0: así. No mandes sus patrañas ¿No? porque Jimmy me ha corregido.
1: ¡En vivo! Lo, des lo despatrañé en vivo, ¿eh? así de Así deficiente estamos volviendo. Sí.
0: Pero sí. El que faltaría de la época
2: sería Persia, ¿No? Algo. Algo por ahí.
1: ¿No? O algo, es... algo mongolesco, algo bien loco acá, el... como...
0: Yo no soy el, yo no soy el como el fan de la mitología nórdica más grande. Todo lo que sé de mitología nórdica lo sé por los caballeros del Zodíaco. Y God, y God of War. Esas son, oh. mis, esas son mis fuentes de, de mitología. Este... Ya no necesitas más, ¿ya? Sí. sí no, pero, no considero a Marvel como. como fuente. Así que... No, tampoco. <ríe> sí. Entonces, este.
1: este... Es, es eh... Mythology es, es una gran referencia.
0: Entonces no sé si. si. O sea, por la mitología nórdica o por los vikingos en particular. Si estoy eh, eh, emocionado. O sea. Pero. Pero venga, más Assassin's Creed es. Es buena noticia. Aparte, yeah. van a poder usar todo lo que tienen. Y creo que un, un, uno de los problemas de Assassin's Creed es que tienen que ver qué setting funciona con todo lo que ya han desarrollado. Sí, porque Assassin's Creed 1, el problema de Assassin's Creed original era que era muy monótono. Era la queja que yo tuve y que mucha gente Super tuvo. Súper aburrido. Y estaba... Era, es era, era, no era divertido las primeras horas, pero era un juego que duraba 8 o 10 horas para la cuarta ya era de ya, güey. ¿Cuántas veces le he...? vaciado el bolsillo a la, a la otra persona. ¿Cuántas misiones idénticas ha habido? No sé. Este, era el copy-paste durísimo. ¿no? Cada era capítulo claro. era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Te mandaban a otra ciudad, pero se veía igualita a la anterior, ¿no? No había como mucho cambio. Eh, en
1: ¿en el... solo eran tres ciudades. Nada no más cambiabas como de estatus socioeconómico, realmente.
0: En, en el 2, en el lo que decidieron hacer fue introducir muchas opciones... ...para, para mejorar eso. Y es uno de los, de los que de los más gustados tenías muchas más opciones para para jugar y a partir de ahí han introducido diferentes eh, componentes al juego pero ahorita assassin's creed se siente tan rico porque es una suma de todos los assassin's creed anteriores Cambian de setting, pero muchas de las cosas que podías hacer antes se conservan. Sigues pudiendo aventar dinero, te sigues pudiendo aventar del, este, a la paja, sigues asesinando con, con las este, dagas Agas ocultas. De... Este, ha ido sumando, eh, pues sí, cada juego, cada cosa que desarrollan para un juego nuevo, lo suman a los juegos anteriores. Y eso lo van acarreando. Entonces, se me hace que uno de los problemas que tienen ahorita es qué setting funciona con todo lo que ya tienen. Que puedas tener barcos eh, y batallas navales, que puedas tener... este este Que no, no tengas no. armas de fuego, por ejemplo, que, se, que cambiaría no, no creo mucho que eso la experiencia. Sea,
2: no creo que eso sea un problema, porque hay muchas culturas en todo el mundo. O sea, todas las culturas están rodeadas de agua y creo que hay manera de adaptar todos los elementos de, sí, pero... de del juego a... Al, al setting, ¿no? Este ya hubo un ya hubo un Assassin's Creed en tiempos de, de armas de fuego.
0: Estoy de, acuerdo, eh, estoy de acuerdo contigo, pero sería muy diferente decir, este, porque sería sería el hype sería menor si dijeras que, oh, este Assassin's Creed nuevo se desarrolla en Fenicia, ¿no? A que si dices, no, sí es mucho muy diferente, es ¿eh? que si dices sí este es en el este en el Japón feudal, ¿no? O en la era de los vikingos, este, o en Roma o en Grecia o son son como más... Eh, tienes una imagen más clara de cómo era eso que decir, sí, este estos son sarracenos, ¿no? este <risa> O sí, bizantinos, o no sé. Estoy hablando de Hecho Pares 2 ahora, no sé. Este... <risa> no, no, no estos... Es, esto es...
1: De hecho, bizantinos ya salieron, pero... Este... No. Oh. Dime, y Jimmy
0: durísimo con, los,
2: sí, con, las con las pantallas con el día
1: de hoy. El, eh... Dude, evito, evitamos trabajo para el siguiente... <risa> Pero no, uh, en realidad creo que um, algo que podría funcionar siempre.
0: No
2: eran... Bueno, ok, adelante. ¿Eh? <ríe> nada, nada. Ya dinos lo que nos vas a decir, por sí. favor.
1: Es como, todo, <ríe> creo que todo lo mainstream le funciona bastante bien a lo que es ese script. Es como, creo que más bien se fijan en el, qué tanto hype puede generar este, este setting, más que es, es complicado, no es complicado, porque siempre puedes meter nuevas ideas. Siempre como que intentan innovar un poquito en qué es lo que puede ser diferente al otro. Entonces eso está bastante cool.
0: Sí, y ojalá, que, ojalá que los ciclos de dos años le, le, le agreguen mucho Mucho sabor a este nuevo Assassin's Creed. Vámonos con la siguiente noticia. Eh, y es que eh, Fortnite Inflinge copyright. Inf no, no es cierto, no inflige copyright. Pero Fortnite sí. le ha copiado a Apex Legends. Uh, muchos dirían que otra vez. Eh, porque ha introducido. Ha introducido. ¿Se dice así? Bueno introdujo una nueva mecánica que le permite a los integrantes de un equipo revivir a sus compañeros de manera similar a lo que ya hace Apex Legends uh -huh. esto eh, después de que de que Fortnite también introdujo eh, una mecánica que Apex eh, puso que bueno que, no, no quiero decir que inventó pero digamos que volvió popular que es el ping system eh, fortnite introdujo su propia versión del ping system en, 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 su, en su gameplay y ahora esta, esta forma que te permite revivir de manera parecida a lo que hace Apex. Eh... Lo, lo único
2: que yo tengo que decir es que todos los juegos que tienen un componente en línea deberían de introducir el sistema de ping de Apex Legends. No hay, no hay razón por la cual no hacerlo. ¿No? Es, es un gran sistema. Todos los juegos los necesita. Por favor, Rainbow Six. Este, <risa> es, eh, yo creo que es básico, ese es sistema básico. Ping. ¿Cómo, sí. funciona el,
1: ¿Cómo funciona el, el, ping, el sistema de ping? ¿Por qué no está de eso? Este, en, en,
0: Necesitas darte un, un chapuzón chop, en Apex Legends. Porque lo, básicamente lo que haces es que tienes un, un botón con el que puedes hacer ¿Mm? ping y en lo que estés enfocado. En lo que tengas enfocado a tu cámara, básicamente le estás haciendo ping, estás diciendo eh, algún objeto o algún lugar o alguna dirección.
2: Este... Y, tu, y tu personaje contextualiza el, el mensaje, ¿no? O sea, le haces ping a, 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 las, a balas y dice, aquí hay balas, ¿no? O aquí hay este rifle, o puedes decir, aquí vi, aquí, aquí vi a un enemigo, ¿no? O por aquí pasó por aquí pasó alguien, o vamos para allá, o, no, o sea, la, la lista de opciones es bastante extensa, y la facilidad de uso es impresionante. O sea... es,
0: una, es una forma en la que puedes decirle a tu equipo, sin a la necesidad principal. de un headset, qué está pasando a tu alrededor, o qué estás eh, viendo, o en qué te estás concentrando. Es una manera de comunicarte eh, sin necesidad de hablar, o sin necesidad de tener un headset. ¿no? Eh, ese es, el, ese es el, el sistema de Ping que Apex eh, popularizó, ya, no, no quiero decir que lo inventó Porque estoy seguro que lo he visto Pero no estoy seguro de dónde tampoco, no recuerdo Pero eh, Fortnite No sé lo, si, no lo... No sé si
2: lo, lo popularizó Pero definitivamente lo perfeccionó
0: Ok, eso podemos decir, perfeccionó el sistema de ping Y le puso nombre Y Fortnite tomó la idea Y la implementó en Fortnite Eso fue hace unas semanas Ahora resulta que eh, eh, En Apex Legends hay un, hay un modo, hay un sistema con el cual puedes revivir a tus compañeros caídos, ¿no? Esto para un Battle Royale es, sí es como idea eh, bastante eh, original. Tampoco sé si los primeros, pero por, por lo menos los primeros de alto calibre, el primer eh, Battle Royale de alto calibre que tiene un sistema por el estilo. Y, y cómo funciona es que cuando uno de tus compañeros de equipo eh, muere, deja un, un banner, deja una, una carta... Que tu equipo puede recoger y llevar a un cierto lugar en el mapa para revivirte. Si logran hacer eso, tu personaje regresa a la batalla, pero básicamente encuerado. Te tienen que dar otra vez equipo y armas para poder. Eh, este, para que puedas seguir peleando. El sistema de Fortnite hace algo muy, muy, muy parecido. Nada más que en vez de ser. Eh, de, en vez de ser beacons, como. No sé cuál sería el nombre en español, pero bueno, en vez de ser este, unas torres, es un eh, es, una camioneta es, un, es, es una, una camioneta, es una van, este sí. y en vez de dejar tu banner card, dejas tu reboot card, no tu tarjeta de reinicio, pero es básicamente eh, el, el mismo, mismo sistema, sistema con un par de diferencias eh, que Fortnite le, le introdujo. no Por ejemplo, eh, hay una notificación que dice... Eh, ¿Cuántas personas qué qué, qué, qué bands están siendo utilizadas y cuántas personas van a revivir? Entonces eso va a ser inevitablemente una atrayente no para otros jugadores que, que estén buscando eh, pues sí matar jugadores nuevos este porque básicamente vas a aparecer no no ha confirmado no ha confirmado epic pero parece que vas a perder también tu equipo tipo apex legends por algo uh -huh. que mencionan en el tráiler de oh y tiene y, y puede equipar a tus compañeros no entonces, Pero,
2: sí, aparte no sé qué tanto funciona en Fortnite, o sea, porque en, en Apex siempre, siempre juegas en equipo, o sea, aunque, aunque hagas el queue solo, siempre estás jugando en, en grupos de tres. En, como en, chino. en Fortnite no sé, o sea, en Fortnite puedes jugar solo y puedes jugar con, con grupos hasta de cuatro jugadores, uh -huh. Este, pero pues no es no ha sido parte obligatoria del juego no o sea no nada te obliga a jugar en equipo güey.
0: y mucha gente agarra monte, ¿no? Uh -huh. <ríe> este pues a lo mejor este sistema te permite eh, no sé tener un poco más de, de equipo de espíritu de equipo eh, y pues no sé no sé tal vez cambie el juego tal vez no vamos a ver lo, lo interesante o lo que llama la atención es que es la segunda vez que, que aparentemente Fortnite le copia un sistema a Apex Legends. No sería
1: sí. la primera es que Fortnite copia un sistema.
0: ¿Mande?
2: También, también, que no sería la primera vez que Fortnite copia algo. Oh, que sí. también es. Eso es algo que hay que admirarle mucho a Epic. La velocidad con la que implementan estas mecánicas es, es bastante impresionante. Y ahora sí estamos de regreso.
0: Ah, ¿qué sería un episodio de estos sin problemas técnicos, señores y señores? No sería nada. Pero,
2: pero en el. Lo bueno es que en el video nadie se entera. siento <risa> cuando, cuando lo menciono.
0: Sí, si lo si están viendo en YouTube, afortunados ustedes. Este... <risa> Ni crean que pasamos dos horas resolviendo. Los problemas
1: técnicos. Ahí solo fue una hora 59 minutos y 58 segundos.
0: ¿Qué exagerados, qué exagerados. ¿En qué estábamos? ¿En qué Fortnite, verdad?
2: En qué Fortnite. Nos faltó mencionar que esta semana Apex, este, bueno, Respawn hizo un upsi. Uh -huh. ¿no? ya, ya que borró el progreso de todos los jugadores. Y pues ya fue resuelto esto, ¿no? Se resolvió uh -huh. bastante rápido, pero pues de todas maneras.
0: ¿Y recuperaron su progreso de los jugadores?
2: Ah, desconozco. También, sí, 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 te sí, recuperan todos los poderes.
0: Ok, si no, Patrain es la próxima semana. Pero sí, tuvieron su pequeño problema. Sabemos que, o sea, se los comentaba con Anthem, ¿no? Cualquier juego podría tener este tipo de box. El problema con Anthem es que, que se, le se, se, le, no, pues se le juntan todos. Yo creo que ese es el problema.
2: Todos los días, todas las semanas, a todas horas.
0: Vamos con la siguiente noticia. Y esta semana también, bueno, ustedes han escuchado hablar de un juego indie que se llama Borderlands 3, ok, no es claro un indie, sí. pero es un juego de, de pues sí, muy esperado, que fue anunciado apenas la semana pasada. Y que hay mucho hype al respecto. Bueno, pues resulta que ahora resulta que... Ya dije, ¿Qué dos meses, hoy resulta? y ahora resulta que ahora resulta, que ahora resulta... Que ¿Qué resulta, que resultó... Que resulta que es exclusivo de la Epic Store por seis meses. <coughs> Así es, este juego estará exclusivamente disponible para PC en la Epic Store hasta abril del 2020. Y ¿Cómo se me estoy dando cuenta que esos no son seis meses, son 12 meses.
1: <risa> no, no, <risa> no, 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 es no que es no, el momento no. del lanzamiento el, sí, momento de lanzamiento. el juego
0: sale
2: en seis meses y, y seis meses después va a estar disponible. Ok, para...
0: eso tiene sentido. Seis meses a partir del lanzamiento, 12 meses a partir de este momento. En abril de 2020 estará, estará disponible. Imaginamos en Steam. Eh, en respuesta, en, que... en respuesta a esto, los usuarios de, de Steam han ido mm. a bombear, bueno, a, a darle reviews negativos a Borderlands 3 antes de su lanzamiento.
2: No, a Borderlands 1,
0: ¿no? A Borderlands... Pues me imagino que todos los Borderlands eh, mm. en protesta. Así Y, es. y bueno, ¿qué, qué, ¿qué opinas, Jimmy? Eh, es en Primera, son malas noticias, que esté solo disponible en el Epic Store, y después... Es, eh, es una buena manera de mostrar tu descontento ir a, a hacer review bombing a cualquier juego, independientemente. Pues mira,
1: Pepsi y yo estuvimos platicando en nuestras misiones de Division de, de, de lo mismo, de esto. Y lo que le menciono en ese momento sigue estando en pie: es tengo sentimientos encontrados y no sé cómo explicarlo. Entonces simplemente lo odio, pero lo quiero, pero lo odio. Entonces no sé qué decir, no es, no es racional lo que puedo decir. Simplemente me parece mala leche. Y hasta llega mi resección
0: Pero es una mala noticia que esté exclusivo de la Epic Store.
1: Es justamente lo que mencionaba. O sea, no puedo leer Epic, no puedo, pero quiero olvidarlo y, y no sé qué decir. Pero... Realmente no tengo razones, ¿no? No, no okay, lo decir.
0: Ok, Peps, ¿puedes traducir lo que dijeron ayer en The Division? <risa> 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 Para la gente yo, en casa. porque
2: <risa> yo, yo, yo insisto que, que estos son berrinches nada más de los de los jugadores, porque es una, es una exclusiva de tiempo nada más, es, es exclusiva nada más seis meses y todos los usuarios de PC que quieran jugarlo en el momento del lanzamiento pueden ir a la Epic Store y jugarlo ya, ¿no? Se están sí. quejando que no, que no hay las herramientas y no sé qué y la fregada, pues nada más se tienen que esperar seis meses, es un juego single, es un juego single player que tiene elementos cooperativos y en ese momento lo puedes jugar con todos tus amigos, pues... Pueden jugar cualquiera de los juegos que tienen su back eh, su back su eh, su backlog de, de todas las ofertas que ha tenido Steam a lo largo de los años.
0: Hace ratito estábamos diciendo, hay dudes que juegan sin una mano, hay dudes que juegan sin la vista. No manchen que no pueden abrir su launcher de Epic y callarse la boca, hombre. <ríe> ¡Jueguen, no. diviértanse!
2: Pues sí. ¡Jueguen este... Borderlands! Está, 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 es va a estar chido.
0: Ajá. No, hombre, ¿cuál dinero sucio? Es un este juego como, como cualquier otro... Y si tiene más sentido para para, para Borderlands salir en para Epic Store para, para Take Two salir solamente en la Epic Store, pues eso es O sea, es, es como revivombear este, no sé, este. Banjo kazooie porque los juegos de. porque Sea of Thieves está solamente para, para Xbox One. No manches, ya, Supéralo ya. Este. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aparte, nadie te está na No tienes que invertir en nada más que entrar a la página de Epic bajar el launcher abrirlo
2: y si no quieres hacerlo es totalmente es totalmente válido nada más no lo hagas espérate seis meses y lo vas a poder jugar en seis meses en Steam y ya como todo como todos quieren hacerlo exacto lo
1: único que lo único me preocupa es realmente afectará como es decir al lanzamiento habrá gente que neta se ponga en su se monte en su macho y no quiera comprarlo solo por eso pues las ventas se han reducido solo por eso, o sea, creen eh, que haya sido una mala estrategia? Division, ¿Que las ganancias son mayores?
2: The Division the Division reportó un incremento en sus ventas en comparación con The Division 1. Entonces, y, y, y lo cual se tradujo en un incremento en su en su margen de ganancia, porque estamos hablando que los desarrolladores están ganando 12% más. Eh. ¿No? Este, en comparación con sus con vender en Steam. Entonces, pues pero, el, el, es, el, el, el pequeño antecedente que puede ser The Division, no. Es, no, pero, no les está costando. Es, pero creo, es, creo es que, que eso, eso, es, eso,
1: es como, eso es como comparar algo con nada, porque ¿cómo comparas, ¿Cómo? El, mismo, ajá, ¿cómo ah. comparas el mismo suceso? Si no está pasando en, los, en, en Al mismo tiempo de dos Es decir, si tuviéramos un universo paralelo Donde salieron las dos, podríamos compararlo A
0: ver, esta es la comparación <risa> Hubo un, un juego que se llamó The Division Y vendió tanto, ¿Vendió? ahora hay un juego que se llamó The Division 2 Que Ajá. es exclusivo Y vendió tanto más es, es este Exacto. comparativo pero, bueno, ¿qué es...
1: pasaría si, ¿qué, ¿Pero qué pasaría si The Division 2 no fuera exclusivo? Hubiera vendido más. Exacto, es, es, es el, vamos a abrir un portal ah.
0: paralelo a la diversión a la dimensión ah, donde The Division ya, 2 ya, no ya. es exclusivo y, y vamos a ver. Es imposible saberlo.
2: Pero, pero, o sea, al final de cuentas lo que nos dice uh, uh, el antecedente de The Division 2, ¿no? Es que si te interesa jugarlo, si realmente te urge jugarlo en ese momento, ahí está la opción. ¿no? O sea, realmente no hay ahí para los usuarios de PC no hay, un, no hay nada que les, les impida jugar o sea no es como para la gente que tiene un PlayStation no pueden jugar God of War y, digo Gears of War y punto no pueden jugar Halo y punto y por más berrinche que hagan no lo van a poder jugar no vas a poder jugar Mario en Xbox bueno aparentemente no mi este... <risa> sí. ¿No? Miyamoto. Wick, por favor no. <risa> o, sea, no, o sea sabes pero este, al final de cuentas el, lo, lo grave de esto que, que yo veo es que pues, los, los user reviews son una herramienta para los usuarios en Steam y pues esto es, esto es un abuso de esa herramienta entonces es un mal uso de esa herramienta entonces lo que lo que realmente puede pasar es que terminen modificando el acceso a esa herramienta
0: ya, ya lo ¿no? han hecho más que... no ya lo han hecho han estado cambiando este sobre todo Steam modificando cómo funcionan los reviews o cómo hacerlos prominentes o menos prominentes este para tratar de combatir esto no eh, hay algo que tú que tú dijiste que yo no había considerado que las razones por las cuales estás en contra de eh, abrir tu juego o, o, o comprarlo en la, en la en la epic store y yo lo que yo lo que dije es ya pues este cállate cómpralo y juégalo, no pero estoy estoy haciendo a un lado razones que podrían ser perfectamente válidas o que para una persona son perfectamente válidas y está bien si esa es la razón si tienes una razón este, para boicotear Epic por cualquier cosa, espera seis meses y va a estar ahí y ya, no pasa nada, ¿no? Este, Exacto. A fin de cuentas son juegos, pero es muy buen punto lo que dices. No es una exclusiva de, en relación a que tienes que comprar hardware particular o, este, no sé, hacer algo, algo... Eh, es tu misma computadora, so, es solamente meterte a la otra página y, y, y usar el otro launcher, ¿no? Si hay una Exacto. razón por la que... Desprecias a Epic Y hay una, no sé, no, no se me ocurre cuál Pero hay una muy buena razón Este, este no sé Para Digo, no hacerlo Steam, Espérate Steam, seis meses
2: y está, y está es, bien Steam de alguna manera revitalizó el, el, el PC Gaming Como tal, ¿no? Le dio una plataforma, le dio una voz Le dio estructura Es una es una tienda que lleva Muchos años en desarrollo Entonces ya tiene muchos elementos no Tiene... Tiene tiene buenas políticas de, de refunds, tiene, tiene achievements, tiene, tiene foros, tiene reseñas, tiene, tiene muchas cosas, tiene muchas herramientas. Entonces va a ser muy difícil que alguna otra tienda que salga ahorita tenga todas las, la misma cantidad de herramientas que ya presenta Steam. Hay muchas razones por las cuales la gente le es leal a Steam, ¿no? sí. pero tampoco creo que sea válido agarrar y este, Desvalidar a un nuevo competidor que, aparte, lo que está haciendo es, es traer competencia. Steam lleva muchos años muy cómodo en, en, en el primer lugar sin tener que preocuparse porque nadie le, nadie le mueva nada. No, entonces al final de cuentas, si Epic está haciendo, una, está haciendo un buen trabajo y está atrayendo desarrolladores, este pues, lo eso va a obligar a, a, que, a que Steam se mueva. Quién sabe en una de esas lo mueven lo suficiente como para que. Aprenda a contar a tres. ¿No? <risa> <risa> puede ser. Puedes, puede ser suficiente razón y, y eso nos conviene a todos al final de cuentas. Entonces creo que es una exageración la reacción que están teniendo los. Los PC gamers. La verdad es que suelen ser bastante berrinchudos y usan esa, ese berrinche como excusa para para buscar este, hacer piratería <risa> o para hacer cosas como esta, review bombings, este...
0: Mira, no, 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 no hay que generalizar, pero estoy de acuerdo contigo. Creo que es un berrinche, creo que es una exageración. Creo que no cambia nada, no cambia el hecho de que Epic está siendo exitoso, que Epic está atrayendo desarrolladores, que Epic está repartiendo las ganancias de una forma diferente, que está convenciendo a gente de hacer este tipo de, de, de tratos, ¿no? este Tienen sentido para, para mucha gente para los desarrolladores bueno para para los publishers tiene sentido hacer tratos <risa> con con epic, epic. no Así entonces es. este más bien díganle a steam que pues, se ponga las pilas y que le mete el acelerador no qué onda yo te quiero comprar a ti te daría mi dinero pero qué vas a hacer no y, y, y ver cuál es la respuesta eh, yo oh, no bueno, creo ver, pues. yo no creo que esto tenga ningún ninguna repercusión ni en cuanto a ventas ni en cuanto a Reviews, ni en cuanto a prestigio, ni en cuanto a absolutamente nada. No creo que tenga... O sea, fuera de que lo estamos hablando ahorita, no va a pasar nada. Sobre todo porque, ¿cuándo va a salir el juego? Seis meses. Esto no, ya se olvidó.
1: No sé. Me parece bastante interesante. Igual y hay algo que todavía no podemos visualizar en estos momentos. Tal vez de repente hay como un backlash. Hay algo que no podemos como... Sí, pues, ni ¿El? siquiera... Imaginarnos que ahorita... Apenas está cociendo. Eso eso sería interesante. Como... Creo que el review... nuestros... Nuestros sombreros de aluminio... Y veamos <ríe> qué podría pasar. Creo Pero... Que
0: el review bombing funciona... Con desarrolladores más pequeños. Donde uh -huh. les estás... Quitando la... Su plataforma fuerte... O la plataforma más Exacto. grande. Pero el brazo de... De... El, imagínate... El, el, así el brazo... Venudo, corrioso... De publicidad... De equipo... El equipo publicitario de... De, de Gearbox... De Take-Two... Lo que van a hacer con Borderlands. Te lo van a meter hasta por las orejas y ni vas a ver cómo, ni, ni vas a ver cómo, pero ya lo compraste tres veces. Este... Pero aparte.
1: <risa> aparte, yo juego en PlayStation y lo puedo usar, ¿no? Uh -huh.
0: No, pero aparte no lo necesita.
2: O sea, Take Two tiene. Take Two Gearbox son bastante grandes. Borderlands es un juego bastante grande, de alto perfil. Todo el mundo, todo el mundo que esté interesado sabe dónde buscarlo, sabe, sabe, sabe dónde lo. ¿Sabes dónde buscarlo? ¿Sabes si lo va a comprar o no? Y creo que igual que como escuchábamos mucho hace 10 años cuando estaba este, muy, muy encendida la guerra entre Play, PlayStation 3 y Xbox este, la, la, esta minoría muy vocal y muy ruidosa que, que nada más quiere hacer este escándalo es, creo que es eso, es eso lo que está pasando ahorita, ¿no? Es una minoría vocal que no representa realmente a los consumidores, ¿no? A los que realmente quieren comprar el juego, lo van a comprar. Y a los que se quieren esperar, se van a esperar y ya. Sí,
0: y están afectando el juego que supuestamente tanto aman porque Exacto. lo están review bombeando en Steam. O sea, ¿qué no quieres que esté ahí? Eh, imagínate, cuando salga en seis meses, su score va a ser así dos, ¿no? Y nadie lo va, sí. Ya no va a aparecer en la página principal. O sea, así menos. Lo van a traer, o sea, menos van a querer Hacer su siguiente trato en Steam, pero bueno eh, Vamos con la siguiente noticia Porque The Division 2 Se actualiza, yo creo que de este tema van a tener Mucho de qué hablar Peps y Jimmy Porque son ávidos jugadores De The Division y estoy seguro Que están muy emocionados, de hecho Sé de buena fuente y cito eh, Ya no puedo esperar A que termine el, el podcast Para irme a jugar The Division 2 Palabras de Peps eh, no, no, ¿cómo crees? Jamás yo. <risa> <risa> y eh, The Division 2, esta semana, uh, bueno, ya está ahorita eh, el, el, for, la nueva actualización. Y eh, es un, el, el parche, bueno, la actualización está enfocada a, al PVE. Eh, Tidal Basin, que es este, el ¿cómo, ¿cómo le llama The Division a sus? El es... último
2: bastión. No, no, es me... el último bastión, sí,
0: sí. Pero, pero, ¿cómo le llama sus raids? ¿Es un raid? ¿Es un no, es una incursión? No, el... ¿Es, un...
2: es un bastión. La raid va a llegar el 25 de abril. Okay, la pues raid es... para ocho jugadores.
0: Pues Tidal Basin ya está en el juego. Extiende un poco la historia, eh, lo que pasó al final de, de The Division 2. Este, no, no, no spoilers, pero eh, introduce varios cambios, como la reestructuración de skill mods y weapon mods, modificaciones para las habilidades y las armas. Eh, cambia los daños en algunas de las armas y modifica el uso de algunos skills en la PC eh, Los puntajes requeridos ahora para las, eh, las modificaciones de las habilidades Ahora son más fácilmente obtenibles y dan mejores algo? bonificaciones Aceptables, Exacto. dice Jimmy Fuertes, declara sí. este, sí, tam sí. También introduce el World Tier 5 sí. que es oh. Pe Peps está emocionado, oh, también Jimmy, están muy emocionados por esto eh, introduce hype, nuevos, nuevos gear sets, eh, invasiones eh, semanales, nuevo mapa de PvP, que es el Fuerte Magnair, eh, dos nuevos exóticos, eh, un primer evento, el evento de Vestuari. Eh, uh -huh. Y ya, esa es la. Bueno, ya tiene muchísimas cosas. Agarante, si, se van, si, rasgos, se, sí. si se van a meter a, a las, este, las notas de, de, la, de la actualización, ahí pueden leer. Todo lo que hicieron es una pared de texto interminable parecida al artículo de Jason Fried de 11 mil palabras. Y... <risa> sí, <risa> ¿Qué, sí. ¿Qué opinan? Eh, siento la emoción en el aire. Sí, sí, sí. Siento la emoción en el aire. Sí. Este, ¿qué es lo que Creo más que... te emociona de esta actualización?
1: Creo que de Division 2 aprendí muy bien de Division 1 y estoy muy hypeado. Sí.
0: Creo que aprendió de que Division es... 1, y de Destiny, y de Destiny 2, y de, y de Anthem, y de...
1: De Anthem no aprendió nada, no. Eso no se puede. No,
0: sí creo, que, sí, creo que es el mejor maestro, ¿eh? Creo que es uno de los mejores maestros de, de, de juegos como un servicio, ¿eh?
2: Sí, sí, seguro.
0: <risa> seguro.
2: En esas dos semanas, este... En esas dos semanas que salió antes, este... De, de Division aprendió mucho de Anthem, ¿Sale? definitivamente.
0: ¿Y, y, y... ¿Y sabes qué? Antes de que salieran los dos este, yo estaba más emocionado por Anthem que por The Division. Yo pensé que... El yo pensé, Ese fue tu sí, no, error. error. Ese, sí, Ese, no, no, porque... no, no, definitivamente. Oye, ¿por no. cierto lo has jugado? ¿Qué? ¿Anthem? ¿Anthem? No. Ahí está ah, su no. respuesta, chicos. <risa> Pero, eh, no, de un error completamente garrafal haber esperado que, que, que Anthem eh, fuera... Bueno, yo, yo pensé que iba a ser al revés. Que no, no, no. no, no, no iba a estamos, ser... hablando
1: estamos hablando de Division 2. No, por también. eso,
0: que Antes Anthem de... iba a ser lo que The Division 2 es. Y que The Division 2 es, era, es iba a ser lo que Anthem es. Yo pensé que iba a ser al revés, pero. No, para nada. No, para nada. Hermano. No, no, no. Sí, totalmente. totalmente nada. Eh, también sí. esta semana hablando de The Division 2, supimos que eh, hay muchos secretos en el juego, en los grafitis y en los pósters y. Bueno pues resulta que el equipo que desarrolló todos estos secretos y hay por ahí eh, mensajes codificados y está, es muy interesante eh, como empezar a entrar al, al meta de, de Division 2 eh, esto, Estos secretos fueron desarrollados por un equipo que uh -huh. estuvo desarrollando en secreto, <ríe> estuvo desarrollando los secretos en secreto sin, sin informar al equipo eh, de desarrollo principal. De, de principal, ja, los que están haciendo como debe ser. Casi. Sí, está súper, súper interesante, súper padre que, que haya sido así. Y imagínate haber desarrollado el juego y haber este, trabajado todos estos años en el juego y de repente leer una noticia o leer algo o, o darte tu cuenta estando jugando que, ah, caray. ¿Esto cuándo lo pusimos, no? ¿Esto quién lo hizo? Sí, sí. Este, Entonces, no, 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 hasta pero, para pero,
1: ellos. Pero aparte ya tuvimos nuestra experiencia, Pepsi y yo, al menos fue como... Me tuvimos contó, dos experiencias. Me, me contó. Sí, cuéntala, cuéntala. Básicamente, la primera experiencia fue ir a buscar una máscara. Uh -huh. Son como atuendos, este... Son como atuendos que puedes personalizar a tu personaje y dentro de Division. Pero tienes Cubriéndole que la cara una, a una máscara. Sí, <risa> sí, 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 sí.
2: Pero... ¿Qué um, tienes que hacer?
1: Cosas muy específicas y bien random. Así como, tienes que usar un, un saludo, un, ¿cómo, ¿cómo lo llamas? No es un emote. Sí, un emote. No, pero uh -huh. ¿Cómo lo llamarías?
0: Un,
1: ¿Un, um, sí? un, un emote, sí. Para, para poder, al menos para ese que, que descubrió Peps o que no sé de qué red oscura sacó, para poder ingresar al evento, tienes que robotallar contra alguien y después de eso te dan como la máscara. Y la máscara me gustó bastante porque no sí. pero tengo para las
0: sí, el punto es que estos secretos son como de la vieja escuela, ¿no? Es de sí, sí. Si vas a este punto en particular y las condiciones son así ya sea, y así son exactas y entonces haces esto totalmente aleatorio así que no no se te ocurriría, cae ah, una sí. caja y te dan un ítem especial, ¿no? Así vieja escuela. Y, y lo mejor
1: de todo es que es como parte del setting que tiene The Division, como de, de espionaje. de Hay cosas secretas. Hay, hay una unidad que se llama The Division que son Sleeper Agents que de repente entran. Y otra cosa que nos pasó es que hay una misión. ¿Spoilers? ¿Grandes spoilers? No,
0: güey, güey, spoilers. Este, vamos a poner un tag de spoilers aquí. A ver, ¿puedes apuntar el tiempo? Bueno, va a estar difícil.
1: Una. Así, <risa> este eh, Something, something después de la hora.
0: Okay, después es de la. Hora. De... Spoiler de The Division. Ajá. No, a... no voy a decir muchos spoilers. Ajá. Básicamente Allá,
1: es una misión que es como... Sí, no voy a decir tanto ahora. Es una misión en la que tú te pones así como a investigar un, un, una locación. Como que la terminas, te mandan otra locación y de repente es como nada. Es como anticlimático. Entonces, eh, al menos hemos visto como reportes de que a todos les pareció anticlimático. Entonces, como que creemos que no terminamos de entender por qué esa misión debió de haber terminado así. O creemos que no ha terminado la misión. Entonces, está como...
0: Sí, okay. eso es difícilmente un spoiler, pero gracias. Sí, estoy de acuerdo. No, gracias. No no no, 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 sí, sí gracias. gracias
2: no, pero a, 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 lo, a lo que se refiere Jimmy y comparto completamente el sentimiento, es que se siente que, que hay ciertos detallitos ahí, por ahí escondidos ¿no? Que, no, que no cambian la experiencia pero sí la enriquecen ¿no? uh -huh. O sea, si no la si no encuentras, no, no te estás perdiendo de gran cosa, pero si las encuentras le da mucho sabor al, al juego ¿no? hace que el mundo se sienta más vivo, se sienta que, que está propiamente poblado este, y eso está padre. Tiene muchos años que, que no topo ese tipo de secretos en un juego. Sí,
0: sí, sí. sí. Efectivamente ¿no? están, es... son raros los juegos que todavía te pueden sorprender de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, ¿Mm? ya lo saben, eh, The Division 2 eh, disponible ahora en la Epic Store. <risa> es correcto, es correcto. Vamos con la siguiente noticia. Y es que Sony, Microsoft y Nintendo están bajo investigación. ¡Pam, pam, pam! ¡Ja, Así es, y bueno, eh, lo que pasó es que eh, parece que en el Reino Unido, la Competition y Markets Authority ha anunciado que está realizando una investigación a estas tres compañías en múltiples de sus prácticas de negocios. ¿no? Sí, y eh, buscan descubrir, están, están tratando de encontrar si las políticas que tienen estas compañías son justas. Recordemos que esto de las tiendas digitales es algo, una idea nueva, y diferente y novedosa y las leyes eh, no están hechas considerando eh, una tienda digital es un concepto bastante novedoso en, para las leyes entonces eh, están investigando si eh, bueno qué tan fácil es por ejemplo realizar una cancelación eh, obtener un reembolso este tipo de cosas que son práctica común en los negocios normales en un negocio una tienda física eh, pero que no está tal vez muy delimitado muy bien definido en una tienda en línea eh, a raíz de esto o bueno especulamos que a raíz de esto eh, ahora la PlayStation Store va a permitir eh, cancelar preorders las si tú preordenas un juego por la tienda eh, vas a poder cancelarlo siempre y cuando el juego no haya salido puedes hacerlo en cualquier momento eh, y el dinero de tu pre-order se va a regresar a tu cartera de la PlayStation Store Ese es el único problema, no no, no es como que va a regresar a tu cuenta de banco eh, Pero bueno, por lo menos vas a poder tener el dinero disponible para comprar algo más Después de la fecha de salida también se va a poder realizar eh, un reembolso Siempre y cuando no hayas descargado el juego Dice, la nota dice que, bueno, la, el texto dice estri, eh, Streameado o descargado el juego me, me, me imagino que streameado significa que si ya empezaste a bajarlo, aunque no esté terminado en tu disco duro, ya no cuenta. Creo
1: que, creo que se quieren referir al, al sistema de PlayStation Now, en el que streameas el juego.
0: No, porque... Eh, bueno, tal vez sí, pero... Habla... Ah, o sea, en cuanto al servicio, en pero, cuanto a la cancelación del servicio. PlayStation Now eh, cabría en otra otra de las... este. De las reglas que pusieron para sus servicios en línea como PlayStation Plus Spotify y ahí cabría PlayStation Now donde eh, también permiten eh, la cancelación este o sea el, el, tal vez tiene razón que eh, a lo que se refiere es si compras por ejemplo también puedes comprar en la tienda de, de PlayStation películas pero no la tienes eh, o sea si la empiezas Ajá. a streamear ya la ya la ya, ya no lo puedes cancelar, ¿no? D
2: digo, eh, lo que pasa es que es difícil saber exactamente a qué se refiere, pero parte de las de las reglas que están investigando es con respecto a las renovaciones automáticas, uh -huh. ¿no? O, y si se te realiza una renovación automática, ¿qué es tan difícil? Puede ser la cancelación de este servicio, ¿no? O el, o el reembolso de tu dinero. Entonces, por ejemplo, ahí lo que dice Jimmy suena. una suena bastante lógico porque si tú tienes el servicio de PlayStation Now se te renueva el servicio automáticamente y tú no lo has utilizado, no has estremeado ningún juego, no has, no has usado para nada el servicio, puedes pedir la cancelación de tu de tu, de tu de tu de tu suscripción uh
0: -huh. pero a bueno, sí eh, eh, tal vez sí, tal vez tienes razón y, y después eh, PlayStation Now te va a permitir comprar, o sea, comprar el juego no solamente la suscripción al servicio Y en ese caso no, si, lo, si lo empiezas a streamear ya pita.
2: No creo que Playstation no Te permita comprar juegos
0: Ahorita no, pero tal vez están pensando hacerlo
2: ah, no, y, por eso y por eso el texto ¿Patrañas? No. <risa> ah caray, ¿qué dije ahora? <risa> Sí, no, no. para pa patrañas de aquí a dos años tal vez
0: <ríe> no, eso, no patrañas sí, futuristas patrañas. Yo patraña, anoto. patrañas al futuro no este pero bueno pues, uh, eh, buenas noticias era... buenas noticias para los usuarios yo creo porque sí. eh, definitivamente teníamos que hacer, bueno las compañías tenían que hacer algo en relación a esto de de las de los reembolsos y, y las cancelaciones no este hay veces que tú compras un preordenas un juego porque estás segurísimo que que, que no sé, que lo vas a querer y que la vas a jugar y a la mera hora pasan cosas y, y necesitas este el dinero o necesitas cancelar porque el desarrollador te hizo algo y ahora vas a rebombear Borderlands 3 hasta el fin de tus tiempos no lo sé, eh, cualquier razón es válida, es tu dinero a fin de cuentas y la compañía no debería eh, impedirlo, ¿no? No, no debería impedirte, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Eh, probablemente vendrán más reglas, probablemente no. Ya veremos.
2: A ver qué resuelve la investigación, ¿no? Eh, pero al final de cuentas, mientras más favorables sean las, las condiciones para los
0: consumidores, pues mejor. Definitivamente, definitivamente. Vamos, al final todos somos consumidores, al fin de cuentas, así que todo esto nos conviene. <ríe> vamos con la última, Que la última noticia de esta semana, y vamos a hablar un poquito de Labo VR. Una... Una, una oferta del, del Nintendo Labo de la que no habíamos hablado porque yo pensé que no iba a ser mucha noticia. Pero ahora, no, estamos, pues nada, hablando, nada ahora estamos hablando del Labo VR. Y es que hace como un mes, por ahí del 6 de marzo, Nintendo anunció la salida de su kit de VR de la línea Labo, la cual de manera similar al Google Carbox es una caja de cartón. Pues sí. Se llama EcoFriendly. Son lentes de realidad virtual de cartón, Eco <ríe> pero que eh, utilizan tu Nintendo Switch para crear experiencias de realidad virtual. EcoFriendly. Este sé de buena fuente porque él lo escribió. Que Pepsi está intrigado y ligeramente hypeado por sí, este sí, a ver, cuéntanos por qué, por qué qué, qué te hypea de un, una caja de cartón para tu Nintendo Switch.
2: Mira, <ríe> una caja de cartón para tu Nintendo Switch. Es eco friendly, es a favor. Uh -huh. Mira, yo me acuerdo, yo me acuerdo una de las primeras cosas que escuché cuando cuando anunciaron el Switch fue la posibilidad de, de utilizarlo como como visor de VR, ¿no? Tiene el tamaño y tiene el peso relativamente ideal para, para utilizarlo de esta manera. Desafortunadamente, la, la pantalla no tiene la resolución necesaria para tener para tener una experiencia muy agradable de VR, pero el Switch tiene todas las herramientas que podrán permitir generar experiencias bastante interesantes de VR. Y el hecho de que venga con el paquete de Labo quiere decir que la gente va a poder desarrollar estas experiencias y va a poder crear estos juegos este, que pueden llamar mucho la atención, la verdad
0: por no sé, eso estoy hypeado. no estoy seguro que tan fácil será, pero bueno, también con este anuncio, más tarde en la semana anunciaron que eh, Mario Odyssey y Breath of the Wild van a tener modos VR eh, Mario Odyssey eh, es algo así como o parece ser algo muy pequeño tres niveles eh, pequeños, demostrando solamente como la, la, la capacidad VR de, de, del Nintendo Labo pero parece que Breath of the Wild sí va a ser completamente VR, todo menos los cutscenes este, van a ser VR. Y eso está, eso está interesante. Eso, está, sí, eso es emocionante. No, no entiendo cómo
2: podría funcionar, porque si has visto los, los, este, los kits de Labo, de VR, en todos los están sosteniendo con la mano. ¿Cómo puedes jugar Breath of the Wild mientras sostienes...? El, vi sí, el visor
0: con sí. la mano y tienes un Joy con por acá, o sea, para los que nos están viendo en video está pasando aquí de fondo, este, sí, es, vean todas las escenas, este, no tiene, no está amarrado a tu cabeza, lo, lo detienes con las manos, todos los, los, este, aditamentos, ¿no? Este, este, porque
1: las ligas no son eco friendly.
0: Este, no sé por qué, tal vez porque no pudieron hacer un strap de cartón lo suficientemente <risa> sólido para detener un aparato de, de, de medio kilo digo, enfrente de tu cara. Digo,
2: pero, es lavo, la idea tal vez sea que tú desarrolles tu propio mecanismo para mantenerlo pegado a tu cabeza.
0: Yo me imagino que la, la, <risa> la idea va a ser que si, bueno, no, no sé, vamos a ver qué pasa. Este, no me sorprendería si al final fuera, ah, sí, pues si te quedas parado en Breath of the Wild y sostienes el labo enfrente de tu cara, pues puedes ver enviar, ¿no? Este, no me sorprendería si fuera algo así, no tan, no tan... <risa> ajá, ajá.
2: Pero, pero... Pero recuerda que es, es el Switch O sea
0: ¿Qué tiene? No no entiendo
2: eh, O sea, eh, no puedes No puedes jugarlo en la pantalla Y después ponerte
0: el El headset, o sea Lo sé, lo sé, lo sé, pero te digo no, no, no me decepcionaría Si al final no fuera algo como lo que estás pensando De voy a poder jugar todo Breath of the Wild en VR De principio a fin sin parar no, yo no, no, no. Me, no me haré ilusiones al respecto. No me haré ilusiones a respecto. Esto es todo lo que estoy diciendo.
2: Esto, esto es Nintendo dándole una segunda oportunidad al Virtual Boy. Es Virtual Boy 2.0. <risa> Vemos <risa> cómo
0: eso.
1: Sí.
2: Agarró ¿Sí? y dijo, a Nintendo, y dijo a Nintendo: Voy a juntar todas las consolas que he hecho alguna vez, portátiles, este, para, para la televisión. Y lo que, lo que sea que fuera el Virtual Boy. Y no me sorprendería que el siguiente update le diera 3D al Switch. ¿3D? Oh, no sé. Para que pero fuera como el 3DS. Entonces
0: no, sé ya... si, no sé si lo podría hacer <risa> este, la tecnología del Switch, pero... Va a ser canon, vas a ver.
1: Challenge, y Nintendo
0: dice Challenge, acepté. Sí, este, acuérdate que Miyamoto ve este podcast. Y todos, clase, lo y religiosamente, religiosamente. Sí. Religiosamente. todos los Tenemos días religiosamente religiosamente Tenemos subtítulos solo... así es que no importa aunque oh. aunque transmitimos una vez a la semana lo ve todos los días <risa> 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 y bueno esas han sido las noticias por ahora por ahora este vamos a eh, fa nos falta hablar de un par de cosas y vamos primero con los rumores porque eh, han escuchado hablar de Persona 5S. Sí, Persona sí, 5S sí. es un rumor muy fuerte que dice que Persona 5 va a salir eventualmente para Switch. Eh, yo creo que es. En este, en, este, en este momento es inevitable. Hay tanto. Hay tan, tanta gente hablando de esto y está tan en boga que si no iba a pasar vamos a hacer que pase este vamos a hacer que, que bueno, entre, recuerda, entre todos que le pongan en vía
2: recuerda que joker va a estar en, en smash ¿no? Uh -huh. así es que las posibilidades son bastante altas
0: yo creo que es casi yo creo que es seguro porque te, te digo si no lo tenían pensado si no estaba planeado yo creo que ya tanto tanta expectativa y tanta especulación van a hacer que esto se vuelva una realidad eh, no pero bueno
1: como usar por favor
0: Vamos a tener más información a finales de este mes eh, Porque parece que va a haber otro, otro, ma, eh, otro anuncio a eh, Finales de abril y les, les mantendremos informados eh, Si los problemas técnicos nos lo permiten Y es hora del speedrun de noticias Y vamos con eh, el corredor de esta ocasión Es PEPS Y, y la categoría es eh, noticias 100%
1: Ok, muy Por bien. Por cierto, vamos a meterte más presión, tienes tres minutos.
2: Corre. <risa> muy bien, pues parece ser que los servidores de, de Drive Club serán desconectados el 31 de marzo del 2020. El juego estará disponible a la venta hasta el 31 de agosto. Ajá. Este juego, des, desde que salió mal, 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 mal. Assassin's Creed 3 ya no está a la venta en tiendas digitales.
0: Sí, ya no. Eh, es... Bueno, está el, está el remaster, pero el original Exacto. ya...
2: Exacto, porque sí. lo sustituye el remaster, ¿no? Mm -hmm. Correcto. Pero se pero se parece que Es
1: el primer contratiempo.
2: Dragon quest, Dragon quest trailer anunciado y se espera que salga en agosto. Esto es para la película, ¿no? ¿Vale? ¿O el, de qué sí, estamos el, hablando? Sí, el
0: trailer de la película de Dragon Quest, ¿lo vieron? No. Chéquenlo, 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 métanse a ver el quest, el quest, el trailer de la película de, de Dragon Quest, eh, se lo recomiendo. A ver si puede hacer el skip en la siguiente sección.
2: A ver, Jimmy, Hideo Kojima en Amazon Prime. ¿Qué opinas uh, de eso? Siguiente. Va, 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 va a salir en una serie que se llama Tool, Tool to Die Young y este y se espera que salga el 14 de junio. Está más interesado Amazon
0: en tu Prime? tiempo que le
2: hablar de eso. Yeah. Bueno, de la agrega microtransacciones. ¿Ah, sí? Entre ellas, eh, sí, eh, los skins cuestan aproximadamente $7 dólares con 50 centavos. Uh
0: -huh. uh -huh. Y Starlink
2: termina su línea de juguetes físicos.
0: Descanse en paz, Starlink. Eh, nunca tendremos al resto de la tripulación, bueno, del resto de Star Fox. ¿Sí?
1: No dijiste tiempo, Peps. Ah,
2: tiempo. <risa>
0: Los jueces tienen que revisar frame por frame uh, para ver sí, si... A ver, para ver, a ver si... Ese,
2: ese cierre, ese cierre de, de, de fotografía, por favor. Sí,
1: este... Un minuto 47.
0: Un minuto
2: Estaba yo sobrado,
0: señor. Este... Estaba yo sobrado. Vamos a ver, desgraciadamente se cayeron nuestros servidores y no podemos validar su tiempo. Eh, <risa> los anuncios de esta semana, eh, recuerden que esta lista no es exhaustiva, pero son los que consideramos que son más interesantes para la semana. La semana pasada tuvimos eh, yo creo que todos los del mes porque fueron Muchísimos, ¿cuántos, cuántos dijimos? Como 12 No sé, patrañas, pero Esta semana eh, Quiero hablar solamente de, de, de tres que Siento yo que son de suficiente alto perfil como para Mencionar, el primero es Hove Definitive Edition que está a la venta Para Nintendo Switch, es un juego que ya está Disponible para, para Playstation 4 y Xbox One y me, no estoy seguro Si PC, oh, Maldito sean patrañas no. ¡Patrañas! Pero es el último juego de Runic Games y, y Se los recomiendo si les gusta Este No sé, los juegos de, de, de Exploración de tercera persona con este Criaturas eh, Criaturas este como muy bien diseñadas y con una arquitectura extraña, Juegenhoff, está, está bueno, el segundo ya hablamos de él, eh, The Division 2 Tidal Basin, está disponible Ahora. en este momento, pueden ir y jugarlo y, no y también ya dijimos que el 25 de abril sale la siguiente parte de la temporada que se llama Operation Dark Hour, para The Division 2. Entonces, espérenla el 25 de abril. Este. Pep, ¿se arregla tu... De este...
1: Tú. Pero de esta, con la ya está.
0: <ríe> Ándale, gracias. Yeah. Este... Y otra otra noticia. Este, eh, este anuncio... Normalmente decimos los anuncios como que ya anunciaron, pero ahora anunciaron que desanunciaron. Super Meat Boy Forever se ha retrasado. No saldrá en abril del 2019 como se había anunciado. Y... Eh, pues ahí los de... Este, El equipo de Edmund McMiller Sacaron ahí un, un Un comunicado muy Como muy ad hoc con lo que está viviendo Ahorita Bioware, diciendo que ah, No nos vamos a matar por una fecha, así que Lo retrasamos, ¿no? Este, no vale la pena, bye ¿No? Sí, sí, sí dice no tenemos, no tenemos nadie, no tenemos Overlords, no tenemos nadie que nos esté obligando Así que no tenemos por qué Cumplir la fecha, o sea Obviamente les prometimos, pero pues es más importante eh, llegar con salud a la fecha de lanzamiento, así que Última noticia,
1: usuarios empiezan a incendiar.
0: <risa> <risa> <Ya>.
1: <risa> usuarios molestos con, con el desarrollo de SuperMigual y empiezan a incendiar. Sí, eh.
2: en el estudio. <risa> no me sorprendería, <risa> desafortunadamente, no me sorprendería en lo más mínimo.
0: Y bueno, eh, recuerden... Para los que no estaban aquí al principio o para los que llegaron después de, de, de que explotaron los servidores de Buget, recuerden que esto ha sonido boom, el podcast de Buget. Si quieren ser parte del programa, mándenos sus preguntas, comentarios en Twitter, arroba Buget. Manden eh, una pregunta, propongan una pregunta estúpida de la semana. Pregúntenos qué cartucho deberíamos desempolvar o simplemente miren nuestros videos en youtube.com de Jueguen con nosotros en nuestros streams en twi twitch.tv de Buget o sigue escuchando este podcast cada semana en el mismo lugar donde encontraste este eh, esta semana es una semana especialmente particular porque está ya eh, los videos de todos los este, todos los podcasts anteriores en formato de video van a estar disponibles en youtube.com de Bugue. también la saga de Lesion Ancestral eh, va a estar completa esta semana en el mismo lugar y el primer episodio de una nueva producción de Jimmy Forense llamada Perfect Perfect. Perfect. Lo van a poder encontrar ahí en youtube.com de Banal Abuget. Denle una mirada, déjenos un like, déjenos un comentario. Si les gusta, recomiéndenselo a sus amigos. Y si no les gusta, recomiéndenselo a sus enemigos. Y ahí les vamos a estar teniendo eh, eh, videos. Ojalá todas las semanas. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Es hora de... RGP. RGB. Uh, y continuamos. <ríe> A ver, no, ¿qué fue eso? No, no sé, pero quiero, quiero volverlo a escuchar. Es hora de RGB. RGB. Uh. Muy bien, muy muy bien. bien. vale queda, la pena. Sí, vale se la queda. Pena. es Canon. Eh... <risa> es hora de RGB. Bienvenidos a RGB, la sección donde comparamos las ofertas digitales de las tres consolas y declaramos un ganador. Prepárense para atestiguar. La continuación de la batalla de abril y es que esta semana nos enteramos de lo que está haciendo el lado rojo. La semana pasada hablamos que el campeón actual eh, azul propuso. Eh, ¿Cómo The se Search. llama? The Search. Conan Exile. Conan con Exile.
1: exile? ¿Mm? Conan Exile para ser un prisionero durísimo. Queremos mm -hmm. ser prisioneros. de que
0: Jimmy habló de que quería ser un prisionero. Este. Quería, que,
1: no, quería rolear ser un, un prisionero.
0: No, un esclavo. El ¿Sí? eh, lado verde de Xbox. La, eh, su propuesta es Tecnomancer. Star Wars Battlefront 2. No ese Battlefront 2, el otro, el de, el de Xbox El, bueno, el, el, ¿El OG? Chico. El OG. Es de. Sí, Jimmy dice el bueno. Ajá. El bueno, debatible. Outcast, eh, Second contract. Ghost Recon 2. Esa fue la oferta del lado verde. Y habíamos dicho que la ventaja hasta el momento la tenía. El lado azul. Uh -huh. Así que esta semana nos enteramos de la oferta del lado rojo. Y es que Nintendo anunció su oferta para su servicio digital. Y. Vamos a evaluarla en este momento. Nintendo ofrece este mes en su plataforma: Super Mario Bros. de los Levels.
1: Por algo estaban perdidos.
0: Punch Out eh, Featured, featuring Mr. Featured. Dream. Y Star Soldiers.
1: Debido haber seguido soñando.
0: ¡Tomen eso! ¡Tomen eso! ¡Tomen no, 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 eso,
2: sí. <ríe> digo, digo, para 1991, estos hubieran sido excelentes juegos. ¡Uy!
0: Uh, si hubiera habido te un servicio digital, no, hombre. Este hubiera sido así el mes, ¿no? <ríe> ¡Qué pancha! ¡Di Mario <risa> los ¿Sí? levels! Sí, 1991 hubiera sido un gran mes para... <ríe> Un gran mes para Nintendo eh, Volvamos a 2019 sí. ¿Están listos para Declarar un ganador, Jimmy?
1: Nintendo, definitivamente sí.
2: Ah, 2019,
1: no PlayStation
0: <risa> <risa> Ok eh, sí. Peps Equipo azul okay. Entonces creo que eh, Este mes tenemos unanimidad Debido a que el Punch Out no es el de Mike Tyson Tenemos que declarar vencedor Al azul <risa> y el marcador eh, el marcador hasta el momento es 1 eh,
2: y rojo 0 bueno, rojo
0: 0 verde 1 azul 3 es correcto. vamos a ver qué pasa en mayo esto no está decidido todavía las cosas pueden cambiar y eh, azul ya tuvo su primer traspié debido a que bueno ahora estamos pagando más dinero por menos juegos eh, sí. yo no sé
1: Oh, seguimos pagando el mismo dinero por menos juegos, ¿no?
0: Bueno, exacto. seguimos pagando, sí, exacto. Este, los dos juegos cuestan más que los seis que compramos. Bueno, eh, <risa> potero, potaro, no manden sus patrañas. Lo dije bien. <risa> <risa> me entendieron, ustedes sí, sí, me entendieron. Vamos a la siguiente sección y esta se llama desempolvando el cartucho. La sección <risa> donde uno de nuestros panelistas Escoge tres juegos de su biblioteca que no haya jugado. Y los demás, elegimos cuál debería jugar. Después de haberlo jugado, volvemos aquí mismo y discutimos la experiencia. Uh -huh. um, discutimos la experiencia. Hoy me toca desempolvar el cartucho a Miguelín. A mí mismo. Miguel.
1: Sí, sería muy raro que dijeras, hoy me toca desempolvar a alguien más. Sí. Hoy, me toca <ríe> <eso. risa>
0: hoy me toca desempolvar a Tutankamón, ¿no? No. Eh, me toca desenvolver cartucho a mí, eh, antes de eso les voy a hablar del de juego que desenvolvé para esta semana y es un juego que se llama, eh, se llama... ¿cómo se llama? Downwell Se llama Downwell y quiero hablarles de este juego porque qué juego tan bien diseñado es, un, es una gran experiencia, es un gran juego para jugar en ratos de 10-15 minutos y es altamente adictivo. Downwell es un juego donde tú te tiras, tu personaje se bueno, tira a un pozo, pozo. <ríe> literalmente, y el, el, el chiste del juego es ir bajando. Eh, pero a lo largo del pozo, ¿De hay, pozo? hay enemigos y también hay eh, eh, algunas puertas que te permiten tener como un, un pequeño descanso o una tienda para comprar cosas para seguir bajando. Tuvimos una discusión entre si era un roguelike o un roguelite y eh, afortunadamente Jimmy nos ilustró es un roguelite donde eh, puedes eh, cada run vas obteniendo ítems para hacer más posible tu bajada pero cada vez que pierdes vuelves al inicio y tienes que hacerlo nuevamente encontrando diferentes eh,
2: artículos. ¿Tiene, tiene, tiene un rato que no lo juego este qué, qué, qué tipo de ítems te quedas cuando
0: no te, cuando... Que, no te quedas Ajá. con nada eh, uh -huh. Pero lo que, lo que pasa es que conforme vas bajando, vas juntando experiencia. Y esa experiencia te desbloquea otros tipos otras, de. Otras posturas, ajá, ¿no? Ajá, otras otras... formas de caer. Exacto. Sí. Y entonces vas haciendo el juego sí. un poco más eh, sencillo para ti. No acarreas tu progreso. Esa es la discusión que teníamos sobre roguelike y roguelite, ¿no? Que uh -huh. el roguelike con K es eh, exclusivamente permadeath. Una vida y lo que puedes hacer en, ese, en, esa, en esa vida o en ese run, eh, uh -huh. no lo puedes cargar hacia tu siguiente run. Tienes que empezar de nuevo, ¿no? Ok, bueno, mané,
2: pero necesito que me digas... Sí, dígame. ¿Qué te pareció el juego?
0: Me pareció excelente, excelente. Un gran juego. Sí. Siento que está ¿Qué? muy bien diseñado. Tiene, eh, tiene todo lo necesario para atraparte y nada más, ¿no? La, los de gráficos, la música, los colores, todo es... Lo que necesitas para jugar el juego y para estar para quedar atrapado.
1: Manda, yo tengo una pregunta, ¿se lo recomendarías un epiléptico?
0: Se lo recomendaría un epiléptico. Qué pregunta tan sí. extraña, pero sí, tiene... Sí, no oh, tiene
2: flashazos.
0: No, no tiene no recuerdo como un así algo. Un, un, no. un flashazo. Y tiene paletas de colores que también vas desbloqueando. No sé qué tan, tan fácil sea como la primer paleta que es este eh, es blanco rojo, y negro, rojo con... con. Bueno, es el fondo negro y los colores son rojo y blanco. Eh, uh -huh. Y desbloqueas más paletas conforme vas bajando Que podrían hacer más fácil eh, eh, Pues sí, más fácil a la vista eh, yo, yo probé un par Y probé una que se llama este, B-Boy, que es como el Virtual Boy Y no me gustó nada porque solo es rojo oh. y negro Y pierdes un color, entonces es más difícil eh, Sí, no Pero, pero ¿Qué, muy, qué, muy, muy bueno
2: ¿te, ¿Te resultó adictivo?
0: Adictivísimo No... no eh, no podía dejar de, de jugar. Eh, tenía un compromiso cuando, cuando estaba jugando este, y tuve que llegar tarde. Y sí, de, digo, tuve que llegar tarde porque no podía parar. No, es que no podía parar. Y, y le, tengo que le tengo que explicar a la gente: Estaba jugando Downwell. Y me va a decir: ah, oh, ah, ok, no, no, pues sí, tienes razón. Regrésate es ya uno, <ríe> sí, Juan.
2: Es uno de esos juegos de una más, ¿no?
0: De, sí, una más. Y de repente esa última. Fue tu mejor ron que has tenido, entonces tienes que hacer otro, porque es que ya le, ya le agarré, ya le agarré la onda, ahora sí voy a bajar. Súper adictivo. Eh, no tiene una trama, más que eres un dude que se avienta un pozo, no sé si tenga final porque no lo, no lo terminé. Llegué a, a entrada a la segunda zona, que son las catacumbas. Sí. Eh, y te digo, la, la presentación es exacta, es, es un poco minimalista porque tiene solo tres colores... Eh, bien, es como muy pixeleado eh, todo el estilo del juego, pero creo que es exactamente la información necesaria para hacer el juego no necesitas más y, y creo que eso funciona a favor del juego, no en su contra no quieres distracciones porque es un juego tan preciso y tan exacto y tan meticuloso porque bueno, algo que no he mencionado es que es increíblemente difícil bajar, eh, tienes básicamente dos mecánicas, caer y disparar y y cuando caes tienes como una especie de, de levitas un poco Y puedes parar un poco tu caída Entonces la idea es, es, es bajar Parando solo suficiente para ver qué hay debajo Y poder caer en enemigos Y poder eh, seguir bajando, esquivar obstáculos Entre más enemigos en, en fila vayas derrotando eh, Sin caer, sin tocar el piso Te dan mejor puntaje, te dan mejor puntaje. Y ese puntaje y eh, juntas eh, como puntaje y gemas El puntaje es para desbloquear más cosas Como decía al inicio de tu siguiente run Puedes cambiar de, de postura Puedes cambiar de filtro Y las gemas son En cada, en cada run Para comprar mejoras Como decía hay, hay pequeños cuartitos Donde puede ser una tienda O puede ser un pequeño como descanso Esos están rodeados Como de un campo de intemporalidad O bueno no sé cómo llamarlo pero el tiempo se, de detiene. se detiene cuando estás ahí adentro. El tiempo afuera del pozo está detenido. Entonces mm -hmm. compras cosas o encuentras gemas o, no sé, tienes este, como esa, esos pequeños cuartos para, para descansar y eh, cuando sales otra vez al pozo el tiempo está detenido. Y hasta que pasas esa barrera empieza otra vez a, a, a correr el juego. Sí. Lo, lo que no puedes hacer o como está diseñado el juego es que no es fácil eh, ir hacia arriba. Eh, puedes brincar. No puedes. Puedes brincar, pero está, está hecho de modo que como que los, los peldaños están a cierta distancia de que no te puedes regresar eh, eh, a ciertos lugares, ¿no?
2: Sí, es, no, es prácticamente imposible subir. Sí, es, o sea, regreso, sí está hecho subir.
0: para bajar. Este, y ese fue mi juego, se lo recomiendo mucho. Si tienen 10 minutos, eh, eh, no lo jueguen porque se van a quedar picados. <ríe> un ron, un es... ron. El primer ron dura un minuto, de verdad, pero está... O est menos. O menos pero es tan bueno y es tan adictivo que se van a quedar ahí pegados eh, horas este si Anthem, Anthem un par de horas, jueguen de Division a los dos que están jugando Fallout 76, paren un momento, jueguen Downwell y, y después ya no van a querer regresar, pero bueno este esta sí. semana me toca a mí desempolvar y mis tres propuestas son para los que están en casa eso fue como un latigazo de de aquí una presentación dramática. Ok. Ajá, ajá. Mis tres... Si lo
1: están escuchando y tienes que explicar el latigazo no funciona bien ese latigazo.
0: Este, pero los que no lo vieron, los lo escucharon y van a decir que fue ese sonido. Este... Por eso,
1: si lo tienes que explicar el sonido. si Tan... tienes que explicar el sonido, cuando lo haces no funciona muy Tan bien. Tan
0: hipnotizante sonido. y... y... Ajá, okay. ok. Eh, mis tres propuestas. El primero es Song of the Deep. El segundo es Tear Away Unfolded. Y el tercero es A Way Out. Chan, 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 ¿qué decidirán? A way out. Ok, sin razones, simplemente way out. Eh, Tomaré eso como un sí, sin razones, simplemente a way out. Pep. Uh -huh. está congelado en el tiempo, me imagino. Ok, unánimo. A way out. <ríe> Por unanimidad, será way out. No, pero tienes alguna razón, o sea, ¿por qué, ¿por qué preferirías que jugara... Ese juego y no cualquier otro de los de la Por, lista.
1: Porque ese es cooperativo a fuerzas y hype.
0: Ese es cooperativo, o sea, estás diciendo que quieres jugar conmigo. <ríe> Jimmy está sintiendo con la cabeza. Eh, ok, pues <ríe> creo que no va a haber mucha discusión. Así está escrito. Así está escrito. Y el juego que voy a jugar para la siguiente va a ser A Way Out. Eh, featuring Jimmy Forens Tal vez lo podemos streamear ¿no? No. No está bien. Lo podríamos streamear Ah, volví Ok, Kev se ha vuelto y Pero, entonces, esto pero esto ya, es es, ya se escribió. Ah. Este, lamento informarte que ya se escribió Así está escrito Y voy a jugar a Way Out con sí, Jimmy sí, sí.
2: Ya, ya escuché, ya escuché
0: Me parece una buena
2: elección, de hecho creo que de las opciones Que habías propuesto, creo que es la mejor
0: Ok, pues entonces así quedó eh, No hemos recuperado A, a a Pepsi en el video así que creo que se quedará como freeze frame hasta el final de, de este podcast porque sigue... para
2: mantener la tradición
0: para... sí este, es que sin, sin este, fallas técnicas esto no, no se siente no sabe este podcast ¿no? vamos con la eh... bueno antes de, puedes, antes de pasar con la última sección les quiero decir que si ustedes tienen un cartucho que quieran desempolvar y necesitan una excusa para darle la oportunidad a un juego que compraron pero que nunca exploraron, mándenos su lista y nosotros les decimos ¿Qué juego jugar aquí en vivo y en directo es hora ahora sí de la última sección es hora de la pregunta estúpida de esta semana vamos con ella la pregunta estúpida de esta semana es cuáles cuáles serían las mayores ventajas de vivir una vida en 2d
2: en primera
0: en primera este se podría, o sea, no sé, y más bien sí se podría, los videojuegos nos han probado que se puede, pero eh, vivirían su vida en 2D, que es algo que les gustaría experimentar. No, no, no. No, no.
2: Pregunto, señor. no me gustaría perder dimensiones, pero.
0: Yo creo Eso que no sí. Pregunto, no, 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 yo creo que sí. Yo creo que una yo creo que entre menos dimensiones, este. este sería más, más fácil la vida, ¿no?
1: Pues creo que, por ejemplo, sería más fácil construir una casa.
0: <risa>
2: Necesitas menos materiales. Necesitarías menos material, menos
0: material. Exacto.
2: exacto. Definitivamente, definitivamente
0: construir una casa en Terraria es mucho más fácil que hacerlo en Minecraft. Sí, y las... Mucho más fácil. Sí, con una sola capa de pintura cubrirías las cuatro paredes. O sea, cubrirías un cuarto, ¿no? Con una sola, una sola mano. De hecho, exacto. solo tienes que exacto.
2: De hecho, solo tienes que construir. Dos paredes. Sí,
0: sí, sí. <risa> dos, dos paredes, piso y techo, pero por ejemplo el, el, la pared, o sea, con que pintes una pared, ya está pintado el cuarto, ya está pintado el cuarto. La... ¿no? Sí, sí, es Entonces, correcto. esta es una ventaja, ¿no?
1: Pero está raro, porque siempre necesitarías como dejar abierto, o sea, no podrías tapar una parte porque no verías. Sería complicado ver. Mm.
2: No sé, no, no sé, porque no sé si mi visión sería igual en dos dimensiones. También puedo ver lo que o sea, ¿me puedo observar como de la misma manera que me observo en el juego?
0: No, yo creo que tu oh, visión oh. en dos dimensiones sería una línea, ¿no? O sea, si tú estuvieras sí. pintado en el papel, pues verías la, la línea que está justo enfrente. <risa> o sea, que
2: no verías nada.
0: <risa> o no verías como mucho detalle. Esta sería una desventaja de vivir en 2D.
2: Sí,
1: pero no, hablamos de la mayor ventaja de vivir en 2D. ¿Cuál
0: la mayor ¿Cuál de... es, la
2: mayor... ¿Cuál ¿cuál es la mayor ventaja, Jimmy?
1: Uh, lo he estado pensando durante la semana y no, no, no se me ocurre la mayor ventaja. Creo que la mayor ventaja es que ahorras costos, básicamente. Yo
0: creo... Costos en no, muchas cosas. yo creo que debe tener muchas ventajas. Por ejemplo, este podrías nunca estar a dieta, porque pues, como no tienes un volumen realmente.
2: No, sí, sí, espérame, espérame, espérame. Sí, sí, sí.
0: O sea, tus o sea, pixeles, bueno. tus píxeles se engordarían, no creo. Sí, sí,
2: sí, Pero sí, sí tienes área, no tienes volumen, pero sí tienes área.
0: Ah, bueno, pero no tienes a... volumen. Pero sí tienes área. <ríe> ¿Y qué? ¿Va a aumentar mi área? Exactamente. ¡Maldita sea! A, no tiene si ventajas ser... es esto del 2D. perdiendo una te dimensión a lo tonto. <risa> <risa> Devuélvame mi dimensión, señor.
1: Sí, que, sí. creo, que, creo que lo mejor es que eres muy simétrico. Te vuelves más simétrico también. ¿Eh?
0: ¿Sí? Mm -hmm. Sí, ah, bueno, porque... Depende. Porque bueno, eres de derecha
1: es lo mismo de izquierda.
0: Es que hay muchos, tipos, hay muchos tipos de 2D y no sé en cuál estamos pensando cada uno, ¿no? Porque este... O sé sea, eh, Yo estoy pensando en
2: Terraria, pero... Podrías decir, mm -hmm.
0: sí, Terraria, pero por ejemplo, ¿recuerdan a Link to the Past? ¿Es un juego en 2D?
2: A Link oh. to the Past... Bueno, técnicamente, el ¿Sí? primer Zelda también es un juego en 2D. Los juegos de las tortugas ninja de, de NES son ¿Sí? juegos en 2D. O
0: sea, técnicamente, ¿Qué? todos los juegos que hemos jugado son en 2D porque se nos presentan en una pantalla, ¿no? O sea, un no. no, un no, pixel. no. Sí, no. es un plano. No, no, es no. un plano. Es es, es, es eso a lo que me refiero. Porque por ejemplo, este Super Mario RPG es 2D o es 3D. Super Mario RPG Doom es eh, Doom. Doom es 2D o es 3D.
1: Doom
0: Doom estaba más interesante.
2: Porque... <ríe> Porque eso es, es 2D que simula ser 3D, sí, de Doom,
0: hecho. Doom es un, uh, un logro técnico increíble, ¿no? Pero, pero, pero entonces, si tú vivieras en
1: un 2D y estuvieras en Doom, ¿entenderías Doom? Es decir, ¿tu cerebro alcanzaría a comprender Doom en 3D?
2: Pues más bien tú entiendes el mundo como lo percibes, ¿no?
1: Ajá, ese es mi punto. Si tú eres un 2D, tú eres un ser de 2D. Sí.
2: Por, ejem por ejemplo, por ejemplo no. es mucho más fácil apuntar en Doom... Que, que, en, que en un mundo de 3D. Sí, porque es un juego de 2D,
0: más de 3D. ahora el, sería la el, mayor ventaja,
1: el, sería más fácil apuntar. El, sí, sí, pues
0: vez, Ahora, creo que, creo que lo que decías hace rato, de cómo verías y cómo... Creo que deberíamos asumir que verías como la gente en ese universo ve y no como la física de nuestras tres, nuestras tres dimensiones nos permiten ver, ¿no? O sea, o sea los, sí. los, los, los personajes de un juego de 2D no se están quejando de que nada más ven la línea que está enfrente de ellos, sino que ven Uf. como si... Como perciben si, todo el mundo. Exacto, perciben como si el dibujo estuviera en 3D, más o menos. Entonces creo que deberíamos ¿Sí? asumir que más o menos así sería eh, nuestra, no. sí, nuestra percepción de, de ese universo, si viviéramos ahí, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, hay, hay muchos tipos de 2D. Hay, hay 2D que es como de de, de como de vista, vista de arriba. Hay isométrico, hay perspectiva isométrica. Entonces no sé de qué tipo de 2D estás pensando, porque creo que cada uno tendría una ventaja, ¿no?
2: A ver, a ver.
0: Pues si si, si estuviera, si estuviera visto por arriba, este, pues creo que... ¿Como
2: tele o Zelda?
0: Creo que tendrías como, sí, una percepción más amplia de tu alrededor, ¿no?
2: Uh. O sea, tú dices que podrías ver toda la habitación.
0: Pues no estoy seguro, o sea, ¿qué ve Link cuando o sea, ve solo lo que está enfrente de sus ojos? ¿O ve todo el cuarto, ¿no?
1: Oh, no, estamos, estamos hablando de cosas muy meta, porque... Sí, ya estamos, ya
0: estamos, estamos tres, niveles, este, tres niveles en el meta. Entonces, creo que la mayor ventaja de vivir en, en 2D... Eh, mira, yo creo que la mayor ventaja es que tus movimientos
2: son mucho más amplios de lo que, de lo que son en 3D. ¿No? O sea, abarcan mucho más de lo que abarcan en en, dos, en, en 3D. O sea, por ejemplo, en sí, en el juego que quieras. Si tu mono hace esto, o sea, bueno, en tipo sí. Terraria, por ejemplo, si tu mono hace esto, es el, es el equivalente a que si lo estuvieras haciendo en, en toda el área que corresponde a, al área
0: sí, tiene, arriba de tu cabeza. Tienes y... tiene razón. Si, tú, si, tú, si en 2D dibujas un semicírculo... Eh, o oh, es más, si en 2D dibujas un círculo, en 3D estás dibujando una esfera, ¿no? Bueno, estás... O sea, Ajá. tú por ejemplo, supongamos que tienes un, un hechizo que es un escudo y es un círculo alrededor tuyo, en realidad es una esfera, porque no te pueden atacar en ninguna dirección, ¿no?
2: Exacto, exacto.
1: Eh, o sea, lo que me estás diciendo que es, eh, en general, todas las cosas son como más... Todas las, las figuras que geométricas te ahorran espacio, te ahorran como
2: mano incluso... Tu, alc tu alcance y tu, y tu área de influencias es, mu es mucho más amplia.
1: Okay, no.
2: Es más fácil defenderse, es más fácil atacar, es más fácil este abarcar, agarrar, alcanzar. Brincar. Sí, porque estás ocupando, porque tienes, te falta un una dimensión. una dimensión. Así es. No sé, sí, pero no.
0: Yo creo que la pero mejor... No sé. La mejor este, ventaja de ser 2D es poder burlarnos de todos esos seres inferiores de una D, aunque los seres de 3D <risa> se burlarían de nosotros.
2: No, secretamente nos admiran y desean ser como nosotros.
0: <risa> es más, sí, como, los sí, como los seres 4D en nuestro mundo real, ¿no? <risa> es sí, es el mismo es caso. Correcto. Es estúpido. Estúpidos seres 4D. <risa>
1: <risa> Incluso de seguro deben de tener un podcast Donde hacen preguntas de este tipo
0: Sí, ¿qué será hacer? ¿Cuál es la ventaja de ser 3D? Creo que nada Entonces que, ok, vamos a, vamos a Condensarlo en un canon, pero Está difícil, creo que no tuvimos como una ventaja Así de, sí, claro, esta es la ventaja Entonces es yo diría que, sí, no, que no la, ventaja, la ventaja De vivir en 2D es hacer un podcast Burlándonos de la gente en 3D
1: en un, un D, ¿no? De
0: un D. Sí, de, de, básicamente de todas las otras D, ¿no?
2: La de una, D al menos una. También necesitas la mitad de la
0: ropa. Pues. No, mucha menos ropa. Menos de la mitad de la ropa.
1: Sí, nada no, más necesitas la mitad de enfrente. Es que de no, es como muy minimalista, ¿no? Es como muy, muy
0: recursos focus.
2: ¡Oh sí. Dios, está hecho por delante! No. <risa>
0: Está hecho por Bioware, no, no. Sí Bueno, entonces es canon Es canon Que la segunda dimensión fue hecha por Bioware Abuguet, muchas gracias Por aguantarnos el día de hoy Esto ha sido todo, recuerden seguirnos en redes sociales En Twitter, en Twitch, en Youtube, en Instagram Como Abuget, en Facebook como Abuget.com abuget Nos ayudan mucho sus likes Sus comentarios, buena vibra Muchas gracias Jimmy Por estar aquí, muchas gracias uh -huh. Peps, tú también Un placer y nos vemos la próxima semana. Cuadro congelado. <ríe> Freeze Frame. Bye, bye. Bye, bye.